0: Здравейте всички, казвам се Любо, а вие сте заедно с Рацио Подкаст и по-специално серията ни Вокс Нихили. Днес сме се събрали с Стоян Ставро, героят на Вокс Нихили, както и Васко, който е неговия си малък бог на нашата серия Интералия, да си говорим отново за музика. В предишния епизод бяхме започнали да говорим за музика и то по-специално за музикална критика. Няха си така емергентно се получи цялото нещо, че влязохме да говорим за критика. В момента, в който казахме в началото нещо, нещо чалга и три минути по-късно вече говорихме само за критика около час и половина. <laughs> <laughs> да, няха си просто ни, тая критика ни погълна, изкритикувани, вкарани в едни такива сериозни релси за място на музиката в концепцията на Адорно и така нататък. Като цяло беше един такъв доста, доста неочаквано сериозен епизод, нали поне за мене. А, но, но в Шегли за качки се окажа, че всъщност много-много неща ни липсват от а, цялата картинка, която е музиката. А, ние само загаднахме, че искаме да говорим за дали може да е съществува концепция за така наречената висша или ниша музика. А, ние наминяхме през всичките дефиниции, които са за музика. И дали може, прямо да имаш... А да кажем музика в природата или е нещо, което само човека може да е творец на тази музика а, така че този път решихме малко да се опитаме да покрием част от нещата които не успяхме преди и евентуално да го минем това през едно малко по-различно гледаще от това на Адорно, а по-скоро през това на Nietzsche и тук Стоян ще се включи малко с естествено неговите подготвени материали и ще ни каже най-вероятно защо а, без музика животът ни би бил грешка
1: точно така. Това е така знаменита фраза на Ниче. Ниче, може би, е другия философ, който в най-голяма степен се свързва с музиката през музиката, след Адорно. Защото Ниче, също подобно на Адорно, се е занимавал с музика. Той е бил пианист, не само, нали, че е от съвсем малко а, дете, така да се каже, невръстно е започнал да да свири на пиама, той композира 16 песни, има свои собствени за периода някакой около 20 години 60 до 80 те началото на 80 те има 16 песни може да ги пуснете между другото, те са налични в онлайн среда доста лилопитни са така като стана въпрос за критиката от миналия епизод всъщност той е бил подложен на много сериозна критика за едно от основните си произведения което се казва Манфред Медитация Uh, той го изпраща това произведение на Ханс фон Билов. Той е германски диригент, къв също пианист, композитор от поката на романтизма. Uh, име е изобщо в тази област. И uh, Билов пише много интересно писмо нали, по повод нали, това произведение на Ниче, наречено Манфред. Да видите как изглежда критиката на Билов срещу Ниче нали, в контекста на миналия епизод. Ще зачита нещо, защото според мен е много любопитно, просто безпощадна критика. Има и на български език преведена. Разбира се, не става просто нали, преди един век и повече, но, но има и на български. До такава степен, нали, е Явно, а, интересна и на българския читател. Ето какво казва Билов. Вашата медитация, Манфред, е крайност от фантастична екстравагантност. Тя е най-нескопосаното и най-немузикалното, което отдавна не ми е давано. Набелязано върху хартия в вид на ноти за стихотворение. да трябваше да се питам, всичко това шега ли е или сте намислили някаква пародия на бъдещата музика? Съзнателно ли се надсмивате на всички закони на звукосъчетанието от най- Висшия синтаксиста дори до обикновеното правилно писане. Още нещо, и то не за укор. Иначе вие самите признавате, че музиката ви е ужасна. Тя обаче всъщност е много по-ужасна, отколкото вие мислите. И не само, че е обществено вредна, но и нещо повече от това. Вредна е за самия вас. Не, това е критика. Виж, какво става.
2: После как да не е хейтърнич, а.
1: Еми, <laughs> било го е направил на, на решето просто. Колко молиш но...
0: не било тогава между че защото нали, той от, от относително радна възраст, ми има някакви цитати неща и така нататък, с музика. смисъл,
1: кога го е съсипал този човек? И трябва да го погледна наистина точно като дата. Не мога да, не мога да ти кажа веднага, но, но така или иначе е бил много, много категоричен. Това е само част извадка. Малка от това, което е аз. Аж ще пратим линк да го види цялото в неговата бляскава а, последователност от критика, която Билов прави по отношение на Ничи на тази медитация Манфред между другото преди да Вчера, кога се я пуснах да я слушам отново, тя е около 14 минути, въпросната медитация малъвред, на афред на Ниче. Да, действително не е нещо, което бих си пуснал преди да легна, но във всички случаи, чак пък нали, да е вредно за самия Ниче, може би малко е прекарил Билов, още повече, че и самия Ниче има различно отношение към музиката. Нали? Точно заради това, в някаква степен, идеята е да говорим за него след Адорно, защото той е в голяма степен Контрапункт на, 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 на така подредената музика, на тези, как ги нарече Билов, закони на звукосъчетанието. Всъщност, на практика, Ниче се съпротивлява срещу подобни а, така, норми в а, музицирането, а, като противопоставя знае, неговото основно така, произведение, което а, и го има и на български язик за раждането на трагедията от духа на музиката и той разграничава всъщност две начала нали, на Аполон и Дионис две божества, конфликтът между тях всъщност, който само има някакви временни примирия, но никога не го казва, всъщност създава трагизма в а, гръцката епоха и а, той има много ясни предпочитания има ниче. и те са към, към не към Аполона, към Дионис а Дионис е бог, който се унищожава, възкръсва, той е първичната природа, това е живота сам по себе си и затова е трагичен, защото нали, при него няма никаква, необ... няма обозданост, няма подреденост, няма правила. Ни нали, музиката до голяма степен олицетворява ни. Нали, тази особеност на, на Дионисиевото начало, като начало, в което природата е оставена самата себе си и, и се случват първични неща, които унищожават цивилизацията, докато Аполлон е като щит, според Ниче, който се използва включително, бихме казали, от критици, тогава, когато говорим за критика на музиката, както беше миналия епизод, нали, за да подредим обществото, за да има някакви правила. Но силите на природата, Дионис. А, така винаги разкъсват и унищожават казва Ничи Аполоновото самовидение, защото цялата тая цивилизационна а, представа за съществуването на някакъв подреден свят а, по типа на Аполон нали? всъщност това не е вярно това е самовидение и това го, можем да го разрушим именно през Дионис Дионис като бот на виното нали? това е още бакхоз, го знаем, на опиянението в този смисъл за ниче музиката е в голяма степен опиянение а, и ако hmm. трябва да направя още една, една крачка назад, преди да продължим с Ниче, всъщност тук Ниче много заимства от Шопенхауер, защото Шопенхауер говори за две неща. А, той е, може би, бащата на модерния и в Европа. Ние сме си говорили за него и по друг повод, но няма значение. Той казва всъщност, че музиката е най-висша от всички изкуства. Виждате, в това отношение много съвпада неговата тези с тази на ничи, че без музиката живота би била една грешка. Нали? А, и за нея, за музиката Шопенхауер казва, тя не говори никога за явлението, а е единствено за вътрешната същност, сама по себе си, на всяко явление, за самата воля. И това е много ключова Думичка за Шопенхауер, волята. И това е Дионис, всъщност, в разказите на Нич. Това е буйния, необуздан, неудържим, органистичен, самозабравен ритъм на природата. Всичко, което попада в опиянението. Докато Аполон отговаря на, на така наречената представа в философията на Шопенхауер, която е овладяна, планомерна, осъзната, разумна и заобщо всичко, което принадлежи на мечтата. Цитирам в момента Исак Паси, който така има много любопитни анализи на Шопенхауер. Така че, Всъщност идеята на Ниче за, за дионисиевата природа на, на музиката в а, варианта, в който тя е необуздана и самозабравила се в екстаз, има своите корени в философията на Шопенхауър.
0: Тук другото, докато yes. ти това оговореше, хванах все пак да проверя на колко години е бил Ниче, като е бил със този Билов. Той е бил на 28 така, така че не че казвам нещо конкретно, но, но на 28 ако получиш такава критика, да. то, си е тегаво. Тук междуто стояне, аз към тебе искам да а, продължа с едно въпрос, че, което е конкретно за Ниче. Той на едно, сега трябва да намеря конкретния цитат, но а, едно от нещата, които казва за музиката е, че тя може да... Ам... Не само, не само да е такава изграждаща, да води нагоре и така нататък, но е в мисъл, което да е нещо позитивно и прочее, но всъщност тя има и втора страна, която по- съответно може да е греховна и вредна. А, това само вследствие на някакъв тип грях ли той го осъединостява или е по някакъв друг начин? Мисля, дали е свързано с... А, доколко си спомням, той говореше за суета и прочее, или е по-скоро свързано с някаква религиозна тематика?
1: А обничи религиозна тематика някой го обвинява всъщност, че именно в това своя произведение, което е за духа на музиката и раждането на трагедията, всъщност той така злонамерено мълчи по повод на темата за християнството. Неговото mm. мълчание, така да се каже, е тежко като обвинение срещу християнство. Т.е. Той няма да намериш нещо религиозно в това, което е според mm. мен писал нали, само по себе си, а, но това се дължи на факта че за него съществува едно поле и междуто Траги, трагичното, трагизма и най-вече музиката в някаква степен са, точно от това поле. И това е полето отвъд доброто и злото. Нали, там mm-hmm. няма граница, няма предели. Това е същността на самия живот, нали, както а, бихме могли да определим това Дионисиво начало. И, и изначалната воля за власт. Още едно много важно понятие воля за власт. Виждате mm-hmm. волята от Шопенхауер, но вече за власт. Нещо, което е много характерно за Ниче. И всъщност Дионисивото начало е точно това буйно, дразновенно желание. Нали, воля да, да властваш над всичко останало те създават тагизъм, защото не винаги тото се подчинява. Нали, този екстаз е временно макар, явление, макар и е да извира от най съкровените глъб, глъбини, както казва Нича на, на човека, и дори от самата природа. Но опьянението е. Състояние, което отвъд всякаква преценка за добро и зло. Ти си в едно състояние, в което не можеш да кажеш, абе това суета ли е, не е ли суета. Просто си в живота, в неговата централна завихрена част, където се случват неща, които не можеш морално да прецениш. Това е дионис. Това са празненства, no. в които просто екстаза изхвърля всичко морално като преценка. Аз ще прочета още един цитат от въпросната книга на Ничие. Да, че а... аз намерих
0: този, за който имах превид между другото.
1: А, добре. Да. Ако искаш, къжи животи Ами, ето съвсем грубо съм го
0: превел да. тук с Google Translate, така че на нали, да сервасейвам. Песента издига нашето същество и ни води към доброто и истинското. Ако обаче музиката служи само за отклоняване или като вид сует на показност, тя е греховна и вредна.
1: А, това, това е много нетипично за ниче. между другото. Това е един цитат, който наистина съч... често се среща в онлайн пространство, но всъщност той съдържа в себе си едно морализаторство, което е много в по-скоро крайни, не бих казал, не съм голям специалист по ниче чак толкова за да прецени кога бих могъл да го стоирам това нещо в рамките на неговото творчество, но а, но това ми звучи а, по един странен е начин, така да се каже. Не, просто по странен начин, защото е, сега ще прочта нещо друго пък от а, въпросната книга нали, за раждането на трагичното духа на музиката, но виж там за опиянението, защото как може да говорим за суета в едно состояние, в което музиката те е вкарва в опиянение. Под влиянието на някое наркотично питие, възпявано в химни от всички първобитни хора и народи, или при мощния набор на настъпващата пролет, разтърсващ в сладост, в сладост на тръпка цялата природа, се събуждат у нези дионисиеви трепити, при чието покачване субективното замира до пълна самозабрава. Значи той говори за тая музика, може би. Да, в някаква степен той може да, а, да отхвърля всичко една всичко друга музика, която а, нали, е подредена с спазване спазва някакви правила и това да е форма на суета и проче, но музиката, за която говори ничье, е наистина свързана с опиянение, с пиянството, ако щеш. И междуто, аз тук намерих в тази негова книга, едно от най-добрите опи, а, определения за пиян човек нали, за пиянец, къде какво става? Човек не е вече художник, той е станал художествено произведение. А? Харесва ли те? Nice. Значи, ако, ако искаш да кажеш нещо хубаво на един човек, който е пиян, аз бих казал, че той се е превърнал от художник в художествено произведение. Тоест, музиката го е превърнала в художествено произведение, защото той прави неща, които нали, са неадекватни и рационални. Той е в. Ето, нали, дионисиеви трепети, както ги нарича. Нали? Замира до пълна самозабрава. Той е фунес. Нали? Това е животът сам по себе си. И това пиянство, което създава музиката, буквално като форма на наркотик, между това е, се е наблюдавало многократно и в в различните ритуали за оздравяване и прочее, но а, именно тази същност на музиката, която хваща човека и го опиянява чисто субективно, чисто психологически на вас, срещу което в някаква степен говорихме а, против миналия епизод, ние сега го виждаме при ничие, като централно, най-важно за музиката. Музиката е това, което е изкарва отвъд доброто и злото, отвъд състоянието, mm-hmm. в което може да плекниш кое е суета и кое не е. И затова така съм малко скептичен към това, което ти прочете специално за... Mm,
0: mm, да, да, звучи доста като контра. Макар че,
1: винаги човек може да си
0: има някакви собствени такива изключения, които му го щупват така вече е. на дяваното нещо. Не сещаш, до,
1: ами... до този момент обаче не е след него. Точно така, между другото, а, има едно много сега само да омина. Да, да, едно много хубаво нещо, което бих те цитирал също тук за щупването като каза. Това е думичка на Паскал Киняр във секси ужас една негова книга, в която той пише отново за, за Дионис, Богът на трагичното жертвопроношение на козела, Богът, който захласва а, с животинските си маски зрителите. Богът, който завърта в танца и полудява в виното, заближи е пречупващият езика Бог. Не, това това пречупване, т.е. ако се опитаме да четем ниче през езика, това, което ти прочете, нали, всъщност mm-hmm. ние няма да сме в Дионисиевата, така се каже, на област на, на мислене за музиката, защото е, Дионис е Богът, който пречупва езика. Той причинява, казва още Паскал Киняр много хубаво е, написано от него, късо съединение на всяка сублимация. Той отказва посредяването на конфликти. Той разкръсва всяка дреха върху изначалната голота. Тая първична сила на музиката, която те вкарва в, в екстаз, е нещото, което я, така, вдъхновява Ниче според мен. И той говори именно за това хор на с- сатирите, на, на, които някаква степен противопоставя на Дионис, на, извинявай, на Аполон и които смятат, че раждат тр- трагичното в, да, в древногръцката култура. Нали? Защото а, има едни, да кажа, едни, пространства, в които хората вече се освобождават от правилата. Маровим и, и викаме да. да. Да, между другото, можем да направим тази аналогия, да.
0: То, практически в момента, в който говорим за опияняване, наистина музиката ти има точно такъв ефект. Нали, ако, ако музиката ти работи, нали, нека да ползваме това тъпо определение. Нали, смисъл, ако музиката наистина те кара да се. те, те, те вкара в тази. Ам... В това специално настроение, не? така че да можеш да реагираш, не да, да, да те подеме и така нататък. билото сам със себе си с някакви слушалки, така че си потънеш в някаква музика, или, или съответно да, да изпитваш някакво канско удоволствие, да искаш да танцуваш и прочее. То е много специфично нещо, което единственото друго нещо, което поне в моя живот работи точно по този начин, е алкохола. Мисля, no. и, и, и не неочудващо, между другото, тези две неща работят ужасно добре заедно. Ще mm-hmm. кажеш, че хората са го измислили. Васко, за теб, какво ти гледаш на това, това нещо? Защото знам, че ти си а, страшен аудиофил като мен.
2: Супер аудиофил. Абе, аз ви слушам през цялото време и, и си мисля за нещо, чаках удобния момент и сега ми го предоставяш. А Uh, много взехме да се съгласяваме просто и сега ще предложа един малко по-различен прочит на Ницше, да ви им стоян какво ще кажа по въпроса. Mm. Никой от двама ни не е експерт по този случай, по, по казуса нали, на Ницше, но аз пък винаги съм долавял нещо малко по-различно в неговата философия. Гледайте сега за какво говорим. Волята за власт, която споменахме, нали? Свърх човека, неговата съвършена идея. Отвъд доброто и злото. Идеята му, че тия свръх хора, нали, които ще преминат отвъд знатите ни граници, като отхвърлят робския морал, нали там. Гадното християнство, дето ни възпитава в едни определени правила, които са кофти за нас, защото ни карат да следваме коловози, които са, така се каже, предначертани и много ясни и ни спират ние да се развием творчески напълно. И, и за всичките тия приказки за, за някакъв екстаз, опиянение и така нататък, аз винаги съм долавял, може, може да е погрешно, разбира се, но за мен усещането е такова, че като чели. Цялото това купнение на Ницше е а, някакси революционно по ония начин, по който на него му се иска да се установи нов режим, т.е. той иска нов ред, реално, свръх човека това, което би внесъл на света е създаването на един нов ред, а редъ е обратното на това опянение, обратното на то е екстаз, редъ е подреден. При реда красотата в музиката няма да дойде от тази спорадично случайност, от това както в природата се съчетават по някакъв определен начин звуците. Ами напротив, красотата на музиката разгледана точно по обратния начин, по аполоновия начин, като една а, възможност на човека да подреди звуците, т.е. да ги вкара в определен ред, да ги подчини на волята си. Ето още нещо, защото музиката в природата, така условно да е обозначим, тя не е подчинена на волята на човек, а волята за власт в един момент спокойно може да се разпростре и върху желанието ни да подчиняваме изкуството по подобен начин. Превръщането му едновременно на едно музикално произведение в инструмент и в същото време в естетическо творение. И това за мен примерно е много интересно и любо това, което ти казваш, че а, музиката реално те вкара в, вкарва в едно състояние на опьянение, което е сравнимо буквално с алкохолното опьянение, може да бъде вярно, обаче има и та другата музика, която е напълно способна пък да те успокои, т.е. да ти донесе баланс, хармония, да ти донесе абсолютното спокойствие, абсолютната подреденост и тя пак може да бъде страхотна музика. Тоест, имаме музиката работи в двете посоки много добре. И страхотната и това, музика
1: може да е и тук и там. Аполон и Дионис? Да. Тук няма, няма противоречие с Нече. Той, той посочва много ясно на двете... И, двете начала, и всъщност смята, че а, именно борбата, която не стихва и не свършва между тях, а, създава нали, на практика онова, което наричаме човешко общество или дори някаква трагедия. Нали, трагичното, което се ражда действително от духа на музиката, се вижда нали, тази борба между двете начала. Нали. Между другото, в някаква степен че това е едно от първите му произведения, и тук е mm-hmm. доста умерен. Сръх човек се появява по-късно, нали, той със своята воля на вла- за власт, нали, така. Се опитва да, да разкъса всякакви правила и норми и Дионис е този, който всъщност може би е първообраза на сръвх човека. Нали, до някаква степен това е Бога, който се нали, самоунищожава и възкръсва непрекъснато, нали, той. Uh, много специфичен блок, дори да го видите как изглежда, ако пусне една търсачка човек в интернет, но uh, той в последствие прераства в свръх човека и ниче не иска по никакъв начин да въведе някакъв ред. обаче. Дори? Волята е нещо, което дори и по Шопенхауер нещо, което просто се случва, няма представи. Тоест, ако ти се опиташ да, да вкараш тази необоздана субективност на волята, която просто се случва, тя даже не е субективна, тя просто се случва в някакви правила, тогава според мен ще излезеш лично мое мнение нали, от идеята mm-hmm. за свръхчовека, човека. Нали, неговата воля не е да налага определени правила, а просто да се случват управени неща. Нали, той е самата воля е да бъде себе. Това е първичният живот. Това е трагична, между другото, защото а, нали, тя няма как, а, кога да се кога бихме могли да постигнем някакво спокойствие или щастие, когато наложим някакви правила, някакъв баланс, това, което говоря, по он, нали? нали, той щит, както казва Ниче. Ако го няма това нещо и просто пуснем нашата воля напред, ами това рано или късно ще не изтощи. И между самия самият Ниче го описва това усещане, когато нали, ти се, така да кажа, мяра от жизненост, това нали, е нали, каквото е дионисивото начало, а, тогава трагизма е основата на, 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 на живота ти, защото не знам дали си, аз, когато бях млад значително и ходих по някакви заведения и прочее, в които се чувствах много приятно. На следващия ден наистина се чувствах доста по-неприятно. В смисъл такъв, че за мен беше много тежко а, да се справя така с ежедневието след една такава въкханалия, да я нарече, в най-позитивния смисъл и в най-най-най-минималистичния, защото да не си представят хората някакви специфични спецвични въкханалия. Мини въкханалия. Културна въкханалия, да. Дисклейма. Конисивия екстаз, така се каже, нали, води до осъзнаване на това безмислено на живота, до отричане на волята за живот. И какво може да ни помогне тогава, се питаме, и нали, търсиме въпроса от Ничи, ето какво отговаря той. И сега, когато волята е в най-голяма опасност, нали, ти вече си изтощен нали, от тази въкханаля миналата вече, волята е в най-голяма опасност, на помощ идва изкусен лечител, вълшебникът изкуство. Единствено то може да пренасочи отвратителните мисли за ужасното и абсурдното в битието към представи с които може да се живее. Това е представата за възвишеното като средство за художествено преодоляване на ужасното и представата за комичното като художествено разтоварване от отвращението предизвикано от абсурда. И не, не, той тук свързва и точно това, което гръците се правили. Ами виждали се в Сатирите, самата природа, още недокоснато от познанието, залостена пред културата врата, Тоест, онова, за което си говорих миналия път, че критиката създава култура, нали, произвежда познание и така нататък, е обърнато в нещо негативно. Ние трябва да го залостим, да го затворим и просто да се отпуснем в изкуството, за да може да преживеем ежедневието след тази ваханалия, която музиката ни е предложила отвъд доброто и злото. Затова ниче, виждате, не говори за правила. Нали, тоест, онзи човек, който в последствие се появява, а, той тръгва към алиската а нация, към Хитлер и към въвеждането на нов ред и прочее, по един съвсем страничен коловоз, в който, според мен, Ниче, а, не трябва да бъде обвиняван. Нали? Смисъл, Ниче говори, особено когато говори за музиката, за нещо много по-различно от новия ред. Нали? А...
0: Междуто, стояне, по, по някакъв ужасно странен начин, защото, ако си спомнеш предишния епизод, нали, основно аз бях ти контра за надорно концепцията, че mm-hmm. Видиш и тук критиката, всъщност има някакви полезни елементи, с които продължавам, Съм абсолютно насъгласен, че няма, няма подобно нещо. Ако да си кажа. А... Само, че това, което виждам прямо тук при Нис, ще също не съм изцяло съгласен с него. Писал... Бе ти
1: си контра само. Ами не е така, си замисли се. Защото
0: а, тук, когато на степен се използва едва ли на изкуството, като, като бягство от реалността. Практически. Мисля, то, то е нещо, което ти е отделено, нещо, до което имаш доста посредством нали, това нещо и, и нали, тъй като няма, нищо няма смисъл, ти просто бягаш в това нещо, но не е нещо повече от бягство. Mm-hmm. Докато според мен това е сериозно подценяване на силата, която е на музиката, нещо на изкуството като цяло смисъл. Според мен, ако, ако реалността има някакъв, а, някаква полза, нали както я дефинираме, ползване нали, като а, нещо, което е важно за хората. Не, то ще е, че равността ни позволява да можем да се наслаждаваме на изкуство. И то е нещо, което ти надгражда. Нещо, което ти позволява, всъщност, да, а, всъщност... да, да, да живееш. Това е... Да. Не, не, е само, не е нещо, което едно ти даде пример с аз излизам, примерно да пия и да слуша музика и така нататък и след това да се върна обратно в суровата действителност, където тази уча за изпити и за юрист. Подзорирам, че някакъв такъв ужас се е случил. А, ами, да, да ама ти реально не влидаш от една в друга реалност. Ти го усещаш по този начин, но практически холистичният поглед върху това нещо би било, че а, ти, ти по-скоро не си ги интегрирал от, от едно в друго. Ти е, реално можеш да имаш достъп до тази а, част от живота, която е музиката, изкуството и така нататък почти постоянно стига да можеш да не го правиш просто като на бягство в петък вечер след 9. Хм.
1: Значи първо да ти кажа от мото начало не това, за дали съм за Адорна или за ниче. Също аз се опитам да опитвам да представя техните тези и минали път, и сега всъщност изхождам от позицията на конкретен философ, като се опитам, разбира се, да го интерпретирам от моя гледна точка. Във всички случаи това се случва. Но, така или иначе, си позволявам да си противореча, което, може би, е най-голямото богатство в философията. Тоест, Uh, няма нищо общо uh, това, което казвам най-вероятно това, което казвах в миналия подкаст. И двете обаче ги казвам, макар че се противоречат. Mm. Тоест, това не е проблем само за себе си. И се И се опитваш да изпъкнеш противоречия, това <laughs> за мен е предимство, така, така да каже Тоест, uh, идеята е да разберем uh, какво точно иска да ни каже Адорно, Ниче, Шопенхауер. Дали да се опитаме, не да кажем какво казва. Точно, нали, точно това беше идеята mm. на критиката миналия път. Но uh, извън, нали, това. Методологическо уточнение. В началото а, за бягството от реалността няма такова нещо според мен. Дали, напротив, а, ако има бягство, то е обратно в реалността. Ниче иска да избягаме обратно от тази цивилизация, която Аполон е превзел и нали, е подредил в а, природата сама по себе си. Нали, в музиката като екстаз, в който ти просто падат всякакви задръжки отвъд доброто и злото. Това е едно предкултурно, отвъд културно състояние. Няма норми, няма поле, в което има някаква власт. В между другото, и, и Дарида и а, Фуко а, взимат от тази генеалогия, която всъщност за първ път може би а, сериозно се осъществява от Ниче и започват да критикуват те властови полета. Са всички линии вътре в тях, и казват, абе: Освободете се ве. Ничия най-силен. Върнете се към екстаза, но това не е бягство, това е връщане към първичното състояние, в което Дионис е много силен. Това е похотливо божество. Сатирите са били характерни с това, че искат да стат възможно най-много жени. Примерно, това са войниците на, на, на Дионис. Така че той се връща в едно предкултурно състояние, в което казва. Там ние ще видим волята в чистия вид. Волята за власт включително. Това е най-естественото ви състояние. Ако тръгнем към такива други политически философи като Хобс, това е онова състояние, което Хобс нарича «Война на всеки срещу всеки». Всъщност, ниче казва, «Няма такова нещо». Това е трагична ситуация, действително, както и в войната на всеки срещу всеки, обаче това е най-автентичната най- най- ситуация, в която може да завариш едно човешко същество. И ние се връщаме понякога, Дионис обаче е винаги маргинализиран в нашето общество, защото наистина то трудно може да съществува като такова. Но а, това, което прави всъщност Дионис в тези ваканалии, е, че изобщо пропастта, пак с между човек и човек изчезва пред едно свръхмощно чувство за единение, отвеждащо назад към лоното на природата. Метафизическата отеха, която, както загадвам, още сега изпитваме при всяка истинска трагедия, че въпреки всички промени в явленията, животът в основата на нещата е неразрушим, могъщ и изпълнен с радост. Тази именно отеха намира ярко въплъщение в хора на сатирите, хор от природни същества, неунищожими, живеещи сякаш извън всяка, всяка цивилизация и вечно едни и същи пред смяната на поколенията, въпреки промените в историята на народите. Тоест, виждаш, как той през историята на народите прокарва едно съществуване на човешкото отвъд културата, нали в mm. самата природа и казва това е мястото ни където ще се опияним, където ще бъдем а, чиста воля. А, и, но няма как да не се върнем след това в цивилизацията, да си върнем индивидуалността. Нали, вече. Няма го това чувство на единение, както е в дискотекта. Макар, че не бих казал, че дискотеката е подходящо място да си нечиянец. Нали, в смисъл, много по-дълбока е идеята на нали, Ниче. Според мен, но идеомист не е толкова как, как, прост, с извинение, за да, да подсеняваме нали, богатството на това преживяване на екстаза, който говоря, за което говори Ниче. Но така или иначе, това не е бягство от реалността. Нали, това е бягство от подредената цивилизация на исторически а, така, обяснена, рационална реалност, в която ни се налага да живеем. Това казва Ничи. И ние, той не го отрича, просто казва, че има, освен на Полон, има и Дионис. И дайте от време на време и да дадем съответната скромна лепта, в кавички, тя съвсем не е скромна при Ничи, и на Дионис.
0: Отборе, тук, както и ти, така и Васко, на няколко пъти зачеквата темата за, за музиката в природата. смисъл, просто е така, то, то... Лека по лека просто се нали, приплъзва в езика ви за цялото това нещо. И, и на мен ми се струва, че под някаква форма а, тази ваханалия, нали, това усещане, което е за музиката, нали, под някаква форма идва от нещо нечовешко, идва от нещо, което е а, по презумция диво и така нататък. Има ли всъщност нещо, което може да наречем музика в природата? Може ли съществува изобщо музика в природата или това е изцяло пък, в крайна сметка, човешко творение?
2: Аз бих казал, че. О, много сложен въпрос, Белубо. Ние говорим за тази музика в природата, действително, но. А, аз го употребявам по-скоро като, като някаква метафора. За мен музика в природата няма. Аз, когато говоря за музика, винаги си мисля за изкуство, а в интерес на истината, винаги когато си мисля за изкуство, си мисля за нещо, което е обратното на естествено. Тоест нещо, което е вън от природата по дефиниция. Нещо, което е създадено от за сега от човека, но както сме си говорили в, в единия от епизодите, може би изкуственият интелект по-нататък ще стане творец на изкуство Но. Музика в природата, според мен, просто е някаква фигура, която ние употребяваме, за да уприличим. Всъщност, тя, тя самата музика, която ние получаваме, музиката, която имаме като, като културно достижение, музиката като изкуство, до някъде е имитация на това, което се случва в природата, но, ето тук, ние в това, не знам, в този хаос, който съществува, в този Дионисиев хаос, сме внесли нашия Аполлон, т.е. нашата музика, музиката като музика всъщност, е реда, който сме вкарали ние в тези звуци, които съществуват около нас. По някакъв начин сме ги починили на волята ни, по някакъв начин сме ги, ние сме ги навързали в определена последователност, ние сме ги навързали с определен ритъм, с определена хармония, по определен начин, така че да емулират наши чувства, такива, които се опитваме ние нали, да комуникираме на останалите хора. И аз дори мисля, че голяма част, без да съм всъщност а, експерт в това нещо, т.е. аз не на музикален инструмент, но имам усещане, че за музикантите или поне за много от тях голямо удоволствие от музиката идва именно от тази възможност, те да успеят да подредят нещо, което по принцип е хаотично. Т.е. звука в света по принцип е хаотичен, но те да успеят да го подчинят на волята си и да го подредят така, както те ще могат да се изразят най-добре. И това всъщност им носи върховното удовлетворение. Хм.
0: Тоест, според тебе ако, ням, мисъл, ако си представяме, че утре вследствие на случайни а, натиски и неща, просто, да кажем, една гора успява да произведе нещо, което ужасно много звучи, като някакво духово изпълнение, което, в mm-hmm. би казал, че човек го е направил. Но просто така, случайността по този начин го е наредила, че ти излизаш с телефона си в тази гора, пуснал си да си записва това нещо и просто фащаш песушваш после и чуваш... Три минута и половина перфектно изпълнение, което иначе би нарекал в други обстоятелства, че е музика. Но самият факт, че това е нещо, което е било подредено без наместа на човек, го прави не музика.
2: Ами да, аз влагам, влагам един много, така, много точно определен компонент по принцип в изкуството и това е Волята, желанието да твориш изкуство. А В този случай това отсъства изцяло като елемент. Тоест, освен самото а, фактическо сътворяване, за мен съществува един втори елемент, който условно мога да нарека намерение. Мисля, че това е най-добрата дума. Намерението да произведеш изкуство. В природата няма такова намерение. В природата има случайност, която да, може да произведе такъв ефект, но това по никакъв начин не го прави музика.
1: Mm-hmm. Аз всъщност съм мислил между другото върху този въпрос. А, дали примерно, музиката може да бъде просто валящ дъжд? Нали? Има такива, между другото, много клипчета. Mm-hmm. Не само клипчета, де, и аудиофайлове, които си ги пуска човек за да заспи. Mm-hmm. Нали, Дъждъд, дали дали е музика всъщност това? Може ли даже да кажем, че е някакъв музикален стил, нали, различни видове дъжд, различни изпълнения на този жанр дъжд. Или дъждовна музика, или как да го нарека, не знам, дъжд, музика. Uh, както и грачането на, на, на да речем на гарването, това да не е някакъв грънч нали, в mm-hmm. природа. Нали, какво е това? Гаргите като минат и почват да грачат отгоре. Нали. Смисле, а, между другото, песента има естествена налог при птичките. Повечето от тях mm-hmm. не нали, Знаем, че е така и стъкнат символ на, на всеки певец, да не говорим за китовете, които може би, ако тръгнем да пеем, на 5, защото ще ви чуят нали, на много по-далечно разстояние, отколкото който и да mm. е било човек. Така че, а, песента всъщност, като архетип да го нарека, бихме могли да я видим в природата, преди да дойде при хората. Така че, а Аз съм по-склонен да призная а, всъщност, че музиката, специално да не казвам и за изкуството изцяло, но музиката, защото си говорим за музиката, може да бъде наблюдавана и в природата. И това е един много голям спор между другото, между Кант и Хегел, защото Кант така, е по-склонен нали, да види в природата красивото и нали, този мимезис, тази идея да повториш, но не съвсем природата и така да създадеш изкуство е характерна за него, докато Хегел е много голям противник на, на това да търсим красивото и естетическото в природата. Той за него природата няма нищо хубаво там да намерим. Същност на практика ние трябва да го създадем този артефакт, този продукт, който може да бъде красив и да е естетически значим. Но това е един огромен спор, между другото, между двамата. Нали, той е задочен в някаква степен, но, а, но за мен въпреки а, така огромна, огромния контекст, в може да се води този спор, а, е безспорно, че в природата има неща, които а, са музикални, които ние разпознаваме музика, като мелодии, хайде да кажа. С това е, мога музика. да се съглася, да. Да. И mm. съответно, а, нали, Особено ритъма, който създавате, нали, там разликата е, че те имат някаква функция обикновена. Например, песента Точно. на Славия най-вероятно има някаква причина да има. Тоест, там музиката е до голяма степен в ролята си на език на комуникационно средство, докато при нас музиката се е откъснала от чисто преносните на определено значение, може би функции, които примерно, китовете вкарват в издаването от тях звуци и тя при нас специално изпълнява по-скоро функциите а, да предава обрени емоции. Не толкова информация, обрени емоции. Не знам, не съм а, толкова добре запознат дали птиците пейки могат да предадат някаква емоция или по-скоро предават желанието, волята за самката. <laughs> нали смисъл? А какво точно предават с тази песен, която пеят? Но а, във всички случаи при човека емоционалната страна на предаването при а, изпълнението на едно музикално произведение е много силна. Това е нещо, за което и. И двамата казахте, нали, че те може да ви вглъби. Това е екстаза, за който говорих, крайна сметка, иниче. Нали? Това е емоцията, която те а, завладява изведнъж в резултат от изпълнението на определено музикално произведение. Аз съм, между другото, съм, много пъти съм спавал в така ситуация, че буквално а, в момента, в който слушам едно произведение, почвам да плача без да разбира защо. Мене, нямам представа за какво се, случва, какво се случва, обаче явно съм доста... А, а, така, човек с много сублимации и проблеми, ли, психоаналитични, и затова в момента, в който чуя <laughs> някаква така емоция силна, и, и почвам да плача, <laughs> с сълзи дъщеря ми си да има гледа, аз някакво се е досадна и почвам да я блъскам с гледа, оставим аз в момента и спадам в делириум тук емоционален, специфичен, не ме за сприт, по никакъв начин притесняване, не ме занимава Тоест Получваш домашно насилие, просто. Аз на музиката точно така, да. Това е за
0: отделен епизод, и аз за това слушам музика също, защото искам да агресирам и да бия хора е напълно нормално. Но тук можето само да вметна покрай а, тази малка разлика, която вкарваме между животните и хората, нали, за какво бихме ползвали музика. И казвам, приемам, че а животните, виждаш, го ползват нали, там целево, нали, за, да, не знам, за да ухажват женски, или за да алармират, примерно, че идва хищник и така нататък. Нали, ползват го за комуникация. Ами смисъл, според мен, това няма абсолютно от никаква разлика с това, за което ние ползваме а, музиката. Мисля, практически. Ние просто имаме малко по софистицирано обяснение нали, каква е нашата музика. Но практически музиката при нас също комуникира. Послания, а просто нашите послания може да са, така да кажем, едно ниво по-нагоре. Прямо, имаш политически послания или имаш някакви етически послания и така нататък. Тоест, ако, ако имаше птича етика, нали, най-вероятно, щяха да пеят за нея. В нали, смисъл, криско. При птиците също щеше ще договори говори за сходни неща, които ще да си говори в неговите песни тук, примерно. Писко! Писко. Писко. писка. Тук, междуто, като казахме, защото вие сте на противоположни мнения малко, нали? А, вас, господ, тебе, нали практически нямаш музика в природа по този начин. По-скоро са звуци, мол са мелодични звуци, но не са музика. Да, като... да,
2: има музикалност в природа, да. но не е музика.
0: Да, но да, с тя по-скоро не е съгласен, но ако Хванеме друг, има също нещо, все пак да, да си кажем къде има музика, пък при хората. А, защото, е, мога да ви дам пример, не знам, Майк Патън нещо говорили ви на нас. Mm-hmm. Майк mm-hmm. Патън, той е вокалист на Fate No More. И, примерно, той има безкрайно количество странични проекти, неща и така той, той е фантастичен вокалист. А, обаче, примерно, той има един албум, който моят че беше. Някъде към 2000-та година трябва да го изровя, където буквално имаш около 10 песни, където той прави всеки неща. Аз мисля, примерно, има един, една песен, където той просто стои и кръщи там половин Ма Това е просто Майк патан кръщи. И това е песен. А, има друг, където стои нещо. Тук като нашия подкаст е малко, не? Да. Да, да, издава някакви звуци и така нататък, но смисъл, не би казал, че има мелодичността, която би намерил предима, преди един синигер. Или, смисъл, не е... А, мелодичността, по-скоро не присъства, те са експериментални неща. не просто mm-hmm. опитва се да, да види как ще се получи. Не, ти имаш много експериментална музика, не, в джаза също ти работи много по това, Даже начин, до голяма в... степен.
2: Mm-hmm.
0: Точно така, в смисъл имаш Франк Запа, знам, ако сте слушали да кажем неговите а, по-експериментални неща, Франк Запа може да записва, да кажем 6-8 часа, има такива записи в YouTube, които му, му прослушате, където някаква съществена част е неслушаема В смисъл, аз много харесвам Франк Запа но просто някаква част, той опитва да напипа нещо нали, и случайно, и съответно по усето, опитва там да вкара серия а, изпълнители, които нали, да, да мога да им проработи нещо евентуално в това време и нали, естествено в по-голямото част от времето, нищо не проработва. И е това музика ли в смисъл тези крещения или просто музика, която не звучи мелодично или, или не сработва това, или е музика?
2: Ами аз пак си слагам същия критерий, между другото като с това, което казах и преди малко. Тоест за мен намерението е един изключително важен елемент. Дали, дали Франк Запа иска да го направи и това като, като представление музикално. Тоест дали той иска от това да получи някакъв музикален резултат. Дали се опитва да създаде музика или не се опитва да създаде музика. А, защото това е просто някакси в главата ми се случи един такъв паралел, между другото с а, Получихме Обратна връзка в ония епизод, който си говорихме за, за есеистиката от едно място, от мой познат. Че... От тайно място. От тайно място, да. А, че, че всъщност а, ние доста неясно, даже от няколко места в интересна истина. никой от нас не е казал какво приема за есе и едва ли не а, се получава така, че ние приемаме всичко за есе. Т.е. казваме, че, че една статия каквато идея е есе, написани на салфетка, пет думи са есе и така нататък. Просто паралела ми веднага се стрелна там с музиката, защото отново, аз поставям същия критерий. За да имаш създадено есе, което да бъде конкретно Есе, а не някакъв друг жанър, нали? освен да изпълняваш някакви обективни условия, така условно казано, които имаш, ти трябва да имаш и намерението да си сътворил нещо такова. Ако просто си рисуваш по салфетката или си пишеш някакви думи и така нататък, очевидно това не е есе. Ако имаш намерението да създадеш есе, това е така. Същото е и с Запа, същата история. Нали? В джаза, действително това го виждаме много често. И то в не само в Джаза, нали? В количеството там, че той джаза има 100 000 поджанра. Нали? Най-вече в този mm. тип музика, който се гради върху импровизация до голяма степен, имаме постоянен експериментализъм. Тоест постоянно някой се опитва да създаде нещо ново в процеса на правене на музика. То може да бъде чуроликане, тананикане, потропване с крак, пеене, блъскане по пяното по абсолютно случайен начин, нали? издаване на някакви такива нехармонични извуци и прочее. Но всичко това, ако той иска да бъде музика, според мен ние спокойно бихме могли да го считаме за музика. Ако намерението не е да е музика, абсолютно не е музика. А пък при животинските видове, които спомена, Нали, защото наистина, комуникационният критерий е малко, малко хлъзгав. Да кажем, че при животните тая музикалност, техните песни и прочее са всъщност някаква форма на комуникация. Нашата музика също е форма на комуникация, както казвете Любо, тя е някакъв второ ниво, трето ниво може би дори форма на комуникация, защото е много по-добре обмислена и преднамерена. Тя не е толкова инстинктивно мотивирана което изключение правят подобни импровизации. Нали? Те могат да, за тях можем да кажем, че музикантът е изпаднал в онова пьянение, в този екстаз, за който стана дума в началото и в, именно в него започва да нарушава правилата. Нали, вместо да, да пее каквото трябва да пее в песента, той започва да издава някакви ла-ла-ла звуци, които сега му хрумват на момента. Това би било страхотно, нали, ако го направя една, дори бих казал, лудост. До такава степен се отърваваме от таполоновите правила, че ние изпадаме състояние на
1: невменяемост.
0: Стоянски, какво ще кажеш по темата? Аз така очтивото чакам да се включиш между... А,
1: чакаш ли ме? Аз чакам пък ти да кажеш нещо, ама така очтиво ме канеш? Да, ще влезе в спор, разбира се. Идеята ми, според мен, нижното тук може би трябва да цитираме още един автор. има една много любопитна книга, Музикофилия, се каза. За съжаление няма на български, но две от Та, неговите книги се... са е да, издарени и на български. Но Оливър Сакс казва нещо много интересно в тая книга, че музиката се конструира от нервната система на човек. Тоест той до голяма степен е съгласен с това, което каза и Васко. Тоест а, нервната система на човека не се пак, той се занимава с нервната човека. Нервната система на човека това му е професията, така да се каже. Mm-hmm. Оливер Сакс категорично смята, че музиката извън нервната система на човека няма как да съществува като такава. Тоест, ние я разпознаваме като някакви модели, като някакви а, последователности от определени звуци. И ги превръщаме след това в музика, това, което ние разбираме под музика. Така че Они върсал, който занимава с човешкия мозък основно, категорично е на мнение, че музика извън нервната система на човека не съществува. Т.е. музика в природата, трудна работа. Това е малко като онзи колан. Ако едно дърво падне в кората, ама никой не го е чул, паднал и видял, айде да кажем не го е чул, нали, то създава ли е шум докато пада в гората. Mm-hmm. Нали, малко е такъв въпрос. Нали, на, на, Клам. Т.е. не можеш да му отговориш, ако не вкараш нервната система на човека вътре в схемата и тогава вече може да кажеш, че това е реакция на определено човешко същество. Така че Оливър Сакс в това отношение изключително опитни неща, напише в тази своя книга «Музикофилия». А по-скоро смята, че природата не може да произведе сама Музика. Обаче, аз бих, а, аз бих а, тръгнал да споря не само с вас, и с Оливър Сакс. Давай. А, всъщност, какво друго е човек, ако не е природа? Първо. Mm-hmm. Тоест, защо природата не създава музика чрез нас? Защо ние си мислим, че не сме природа? И това, което ние създаваме, не е създадено от природата? Това е един доста сериозен въпрос. Това е еко и био, нещо с което сме си говорили за в други подкасти, но, но за мен нали, няма такава граница между природата и човека, съответно между естествено и изкуствено. Нали, ако праширим нещата и погледнем в един малко по-голям мащаб, нали, се оказва, че всъщност то, всичко, което е създадено от човека, май-май е създадено от природата. В крайна сметка. Така че ние сме просто един от музикалните биологични видове, да ги нарека така, които създават музика. Като ние сме обаче много по-музикални, ние сме хипер хипермузикални всъщност, защото нали, това, което казахте нали, първо, второ, трето и така так ниво при нас има, действително, защото ние сме отделили музиката от език. Всъщност, другите животни нямат език. И това музиката е нещо, което те използват, за да предават някаква информация помежду си. Но никой се ни че примерно, не е седнал вкъщи да импровизира на мелодия, макар че не знам какво точно се значи за вкъщи за него. Нали, просто е така, защото в гейфинъне, нали, в джаза е. Нали, както се казва. Не, смисъл, няма, или поне ние не сме наблюдавали, не сме имали шанса да, да, да станем свидетели на подобно нещо, да видим такава спорадична, самодостатъчна, солипсична, такава затворена музикалност на опрен индивид от друг биологичен вид, а, в която няма никакво значение а, дали. Тази информация, която по някакъв начин се излучва от музиката, да се възприема от някой друг. Тоест, единствено при човека има, не казвам, че всички са такива, разбира се, музиканти, хора, които правят музика само заради себе си. Пият, пият си, пият си. Той може и да пият, не? но пеят си под душа. Помага. Да, помага. А, но да пиеш под, под душа ми се струва кофти, нали? Смисъл, трябва да си изпаднал доста. Но да пееш е нещо, което се чувства доста по-добре, нали така, да се каже. Тоест, а, кой синигра си пее под дъжда? Ей, така, разбираш, просто заради кефа от това да пееш. Нещо, за което специално Любо говорим и на път толкова много. Не? Аз сега малко влизам в неговите обувки. Нисъл, а, няма, поне на мен ми се струва, че няма налог нали, това желание на човека да си пее, тоест, да, и то да си тананика, бих казал, защото това е песен, освободено от езика. Въпреки, че има много песни, които вкарват в себе си език. Нали? Те са комбинация. Повечето от песните нали? извън инструменталната музика а, и наниканията да ги най-общо, са всъщност комбинации между език и песни. Тогава посланието е много ясно. Е ясно, аз искам да разбера какъв текст ми пее. Любовна ли е тази песен, а, или пък ще се радва, че вече е далеч от мен, нали? ето го настъпи къв си ден. Нали? То, тоест аз искам да разбера mm-hmm. за какво се пее, искам да, да, да разказа да разбера. Тоест има някакво предаване, там може би има различна някаква етика, както вие казвате, а, има ня- някакви ценности, които се предават, нали, какво означава да обичаш един човек, нали, да и нататък, и да и нататък. Но, това, как да кажа, това е едно съчетание между езика и и песента, което не е чисто. Нали, аз бих търсил музиката не толкова в местата, където двете неща работят заедно, а там, където тя е чиста. Като тя е не не просто чиста, тя е прочистена, защото всички нени информационни и такива преносни функции са иззети от езика. Ние си имаме за това специален инструмент, нещо, което много малко видове могат да покажат, нали? дори и в рудиментарен вид, на нали, език, ние си го имаме и го оставяме на една страна, обаче продължаваме да експериментираме и да вкарваме емоция, собствена, лична в музиката, като нещо, което почва да звучи абсолютно самостоятелно и независимо дори от социума, дори от желанието ни да влизаме в някакви обществени отношения с други хора. Просто си пее, та наникам си, даже mm-hmm. не пее някакъв текст. Развиш? Ето, това е музиката, която според мен е радикална при човека, нали? но в един различен начин от радикалността на е Адорна. Нали? Това е музика, която просто наистина те обзема, нали? тя, тя те е в някакъв екстаз твой личен, затваряте в него и той е напълно достатъчен. Аз просто не съм виждал наистина това опиянение в очите на един кит, не че съм виждал очи на кит, но нито съм виждал в очите на каквото и да е било животно, нали? така, на живо, опиянението от музиката просто. И, и затова смятам, че. А, музикалността, изобщо не е привилегия на човека, нали? това е едно от местата в които хората си мислим, че сме фанали господ за Шлифера, а, в случая Моцарт, може би, но няма такова нещо, всъщност музиката има навсякъде, така много пан Музикално ще uh-huh. почна да звуча, а просто тя е в различни мащаби. При човека със сигурност сме на, на, на светлинни години нали, в а, своята музикалност, в сравнение с останалите биологични видове, но в никакъв случай не бих казал, че сме единствените музикални биологични видове. Uh, Тук,
0: между ако ми позволите, само да, да се впия за секунда и конкретно, тъй като малко препуснахме през. А, Музикофирията на Сакс. А, аз там, между другото, не съм, не съм ужасно съгласен, че точно това казваме между другото, стоя, защото а, той е равно Основната цел нали, на книгата е да покаже начина по който музиката влияе на нас и че ние сме много музикални същества. Равно той, неговата заявка в книгата, са тук, нали, основно по памет говоря, са, не мога да цитирам конкретни неща. А, но основната цяло в крайна на книгата е да говори и за начина, по който ние виждаме тези звуци около нас и как ние ги интерпретираме като музика и какво всъщност музиката говори за нас и нашия мозък но не мисля, че той по някое време казва че без нас равно а, няма музика не, не мисля, че казва това нещо не, не мисля, че е същото твърдение, което Васко поставя където да изисква творец на тази музика. Примерно, според мен, ако поставиме на Оливър Сакс едно произведение, което е изцяло направено от изкуствен интелект или Синигер или то, пример, който дел с гората, и то влияе на музика ни по същия начин, по който влияе музика, която, примерно, е направил Сета Криско, нали? можем да кажем, че съответно това пак е музика в, неговия, в неговата рамка.
1: Значи аз го цитирам директно. Нали? Той това, което казва, е, че музиката се конструира от нервната система на човек. Значи няма автор. Виж, забележи, не става въпрос за автора. Наистина, малко по-различна е позицията му. А, но той казва, и това е нещо, което напълно разбирам, разбира се. А, той казва, че ние конструираме. Тоест, слушателят е конструиран, не толкова Точно, този, който е произвежда. И той гледа да, и. Този. Да, и той изследва нали, човешкия мозък как реагира на тази музика. Гледа къде, кое се да. възпламенява, кое се случва нали, в него. Това е невроестетиката, за която Mm-hmm. Не си говорим това е специфичен вход към нея, но, нали, но той говори за човешка реакция, т.е. музиката е нещо, което не може да бъде разпознато извън не. човечеството. Нали, това е което казва така.
0: Да, да. А, не, мен... просто, просто мислех, че отивахме в, в, в друго твърдение, затова за сложих на флакче тук. Да, да. На, мен,
2: на мен ми е непозната книгата на Оливър Сакс, обаче искам да отбележа само, че това, това е важна вметка че Стоян изигра картата, която аз обичам да изигравам от време на време и винаги смятам за изключително нечестна, именно а той човека не е ли част от природата, нали? което като се постави на масата вкарва доста необорим аргумент в определени е, дискусии, но от друга страна пък аз смятам, че ние доста традиционно, културно правим едно условно разделение между човека и природата. Тоест, ние когато говорим за човека, говорим за Човешката цивилизация, така да се каже, като нещо, което а, с, с умерена доза Хюбрис, нали ние твърдим, че стои извън природното. Иначе, безспорно, ако човека е същество на природата и разума е в крайна сметка нещо естествено, нали? разума не ни се имплантира mm. допълнително, в крайна сметка дори а, вредите, които човек осъществява върху планетата Земя, всъщност е някаква форма на самоунищожение на природата. Бихме могли да го разгледаме под тая форма. Но аз мисля, че, че конкретно в в рамките на нашата дискусия сега. А, по-скоро сме си стиснали ръцете да я направим тая опозиция между човешката култура и природното естествено състояние. А, и си настоявам на това нещо.
1: Хм. Със сигурност. Със сигурност въпросът обаче отгъде ще дойде тази музика. Нали, в смисъл, тя идва от някъде и някаква степен даже някой смята, че цялата планета Земя пее особена музика. Даже тя е пее, но по един такъв начин, че това е възможно само в нейната атмосфера. Я пее и в космоса, да те видим, какво ще изпееш. Няма, нали да смисъл... е
2: няма да е много дълго, това ти го обещавам. Да, но не само,
1: и не знам какво ще се чуе точно. Нали, смисъл, акустиката там е особена, поради факта, че е вакуум. Просто.
0: Нали, те около... Да, е поведен, да това. именно,
1: това искам да кажа. Така че а, а, нали, виждаш как самото явление е възможно, заради го физически, как да кажа, условия на планетата Земя. И това, че ние сме се развили с нали, граченето на гаргите, обаче нали, всъщност започване сме извинъж да, да фащаме тоналности и да правим ноти и така нататък някакви, да ги подреждаме, което е езика е на музиката. Там, да. Да, музиката има език, а, сме, сме не езика, така да кажа, структурни компоненти, нали, както има фонеми, букви, езика, така и музиката. Има ноти. Нали, ние сме ги хванали, те са много абстрактни, но нали, това са изключително силно емоционални. Нали, но до може да те накара да, да ревеш, както си стана въпрос. Тук
0: стоя само за секунда да те прекъсна. Конкретно музиката има ноти, които са свързани с нашата способност да чуваме конкретните ноти. Примерно, ние в на тоналности, които пенсиво не чуваме. Да кажем, ако, ако музиката беше артефакт конкретно на кучетата, примерно, нали, кучетата щеха да имат съвсем друг тип нещо. Смисъл, да. Шаха да имат друг спектър и друга, друг нотен лист, шеш да е пред кучето композитор. Иде, идеята ми е, че отново тук нали, прозира нашата а, нали, нашия баяс, който е в посока от нали, какво се случва нещо? Ало, чувате ли ме?
1: Да, да. А, аз аз чувам ли <сък> го.
0: А, викам нещо тук да, да, да се е бъгнало в записи. А, да, идеята ми е, че нали, ако, в момента, в който говорим за физическата реалност, нали, ние отново бидейки хора, нали, си имаме някаква граница, която дефинира какво може да наричаме музика и какво не
1: така е, да, абсолютно. В смисъл такъв, че а, нали, наистина ние дефинираме нещата и музиката е просто една думичка. Нали mm. смисъл, в смисъл, която дума, като всички останали думи, е въпроси на някаква а, комуникация, преговори и постигане на съгласие за това, какво крием за тая думичка. И ние крием за тая думичка нещо, което разбираме като човешка общност и смятаме, че съществува по този начин. Това казва и Оливер Сакс всъщност, че на практика нашата нервна система е универсалния бекграунд в рамките на което се случва това договаряне по въпроса за това какво разбираме под музика. Ние, ние разбираме под музика това, което а, нашата нервна система ни позволява да чуем, да възприемем и след това да... Uh, да, да, да превърне в uh, говорне, в разказ, в някакво обяснение помежду ни. Така че това е нещо, което uh, може би казва Оливер нали, и то е ясно според мен, но това не означава, че в природата няма музикалност, че в природата mm-hmm. не съществува онова, което ние сме uh, уловили през нашата нервна система през понятието музика като някакъв езиков термин. Така че. Yeah, По-родиментално може би просто. Да, 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 просто по различен начин, но това е контекст. Няма откъде да дойде иначе този стимул, mm-hmm. така да кажа, mm-hmm. който ние регистрираме в нашата нервна система като музика. Така че аз разбирам, Оливър Сах, какво иска да кажем. Но това не означава, че все пак музиката не е едно взаимодействие, което се случва в рамките на природата като цяло. Тоест, ние можем, пак казвам тази метафора, че Земята пее. Нали, можем да чуем песента. А, защото тя в някаква степен вече съществува. А, да, разбира се, ние кон- концептуализираме и, примерно, с вас тук е, говорим сумати време какво представлява музика и прочее. Ние, ние говорим за музиката, вместо да пеем музика, mm-hmm. т.е. дори да пеем за музиката. Ние, ние, това го правим, да, благодарение на, на факта, че сме човешки същества. Ние, аз съм видял кити си игра да се седнали да обясняват на означава музиката за тях. Ние, и дали хората всъщност притежават музика. Ние, това е н- 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 абсурдно. Няма и смисъл да го говорим. Даже не е смешно. А, и от mm-hmm. тая гледна точка съм съгласен с това, което казва и Васко и Оливър Сакс, но въпреки това не съм съгласен, че музиката не може да, да експанде в едно много по-широко а, понятие, което можем да си позволим именно защото сме човешки същества, именно защото можем да, да мислим в един много по-широк контекст, включително добавяйки разликата, която ние правим, нали? но нея, без да я превръщаме в нещо уникално и единствено а, нали, съществуващо едва ли не. не. Тук, между
0: другото, може би отново за пореден разговор при нас... А, а, при нас просто ни думички. Не, не, не знам ли да с такова впечатление, защото а, самия факт, че трябва да ползваме едно и също дума, като а, музика и за при хората, и при а, животни, и така нататък, и че няма някаква форма на градация на това, това, на, на това понятие. Просто малко ни чупи дефиницията. И стътно, а, в момента в който кажем, да, да, тук трябва да имаш намерение, ми да кажем, че птиците, могат да имат някакво намерение, просто се дефинира това на намерение по по-различен начин. Тоест, а, най-вероятно, ако имаме малко по-детална лексика, това ще ни опосредства да може да правим малко по-добре тия разлики. И тук искам да, да минем към е, последната ни част от това разговор, което на мен ми е много интересен, всъщност да, да можем вече да разделиме вътре в самата музика. Не стиснаме сме си ръцете, че в крайна сметка има нещо, което наричаме музика. някои хора го правят, къде е успешно, къде не. Нали? И примерно, ако искаме да хвайаме, да сравняваме тая музика, трябва да може да направиме все пак някакъв спектър. Тоест, ам... Ако приемем, че примерно по-неуспешните опити там за музикалност на, е, който цитирах малко по-рано, примерно, Майк Патън, който стои и крещи и издава гърлени звуци в микрофона, решим да ги сравним примерно с, а, да да знам, а, примерно да кажем тия твърби, които са на Ниче, като е получил там пократителна критика или нещо, което е там по-успешно, да кажем, някаква песен на Pearl Jam или mm-hmm. нещо такова. А, може би можем да кажем, че едното е по-добра, а другото е. По-смота на музика. Нали? Смисъл, нали, не, не всяка музика е направена равна по никакъв начин. Нали? Някаква музика очевидно работи по-добре, а друга музика работи по-зле. И тука има естествено серия различни фактори, според мен. Имаш го субективния фактор, нали? където примерно аз мога да. Uh, просто да, да умирам от кев на някакво парче. В за мен това да е най-доброто нещо, което съм слушал някога. и да го слушам на репит в на седмица примерно. Докато някой като ми чуе нали, якия норвежки дет метал, който съм решил да слушам тази седмица, той ще полуде. какъв нали, е ожъс. Нали, това не е музика. Нали, това е субективният фактор. Но има ли някакъв евентуално обективен фактор? Нали, можем ли да кажем, че нещо просто е ниша форма на музика? някаква така просто неслушаема музика или музика, която пък не трябва да бъде слушана. Може?
2: А ние се завръщаме към това да направим пълен кръг от началото на предишния епизод, Точно, нали? Тока? Точно, нашия
0: подкаст е един уроборос. Абсолютен
2: уроборос. Ох, ниша музика. Ами аз миналия път това, което казах, мисля, че не съм го преосмислил до сега, а именно, че вътре в рамките на един и същи жанър можем да сравняваме изцяло това, което се случва, но доколкото жанра има дори бих казал дори един слушател, е много трудно да го определим като стоящ по-низко в определена иерархия, освен ако не вържим тази иерархия с изключително субективни критерии. Тоест да кажем, окей, на база на слушаемост, на база на а, примерно колко хора харесват тази музика, на база на колко добре се употребяват духови инструменти в нея и така нататък, това стои mm-hmm. над кое си друго. Но така генерално да кажем окей, примерно, като цяло чалката е много по-тъжна музика, отколкото класическата музика, колкото и да ми се иска да го кажа, нали аз мога да го кажа за себе си това тотално не би било споделено да. от по-голямата част от българския народ
0: Стоянски, да. какво ще кажеш да, ти по темата, да, защото да, ти, ти си готов да. да се метнеш усещам те от тук
1: А, винаги, винаги готов, както знаеш нене, затова сме се събрали да се мятаме един друг <сък> Но <сък> в а... да. Да, да. Трябва да се внимаваме мен ми се иска всъщност да свържа а, този твой въпрос с а, идеята и за музиката в природата по някакъв начин, сега ще видим дали ще успея да го направя но всъщност а, и, а, наличието на, как да кажа различни по своето качество мелодии преди да ги нарека музика защото си казахме, че тук думите наистина пак но да не изиграят шега а, това се вижда и в природата и до някакта степен в автономността на някои мелодии в смысла, какво имам предвид? Рекламата, да речем да, 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 музиката, която се вкарва в рекламните клипове, нали, така наречените хирворум, тоест такива ушни черви, нали, мозъчни черви, hmm. ги нарича още между другото Оливар Сакс, okay. още един човек, който използвахме, да. Нали, това са едни а, такива кратки парчета от ритъм, да го нарека, музикални единици, все пак, нали, музикални, които обаче така влизат в главата, ни, че ние не можем да, да ги извадим оттам някаква степен те паразитират. Не? Те имат собствен живот в нашата нервна система, а, за което говори Оливър Сакс. Тоест те имат някаква автономност. Те съществуват някъде, влизат в нас и ни обземат. В някаква степен ни превземат даже.
0: То, това да. е, тук само да, да, да се мъкна секунду, то това е идеята за меми. Нали? Това е меметика всъщност.
1: Така, да. Че, да. Имаш,
0: нали, че има някакви такива агенти, които не са физически агенти, но, но съдържат по същия начин, като друг тип репликатори. Да,
1: Оливър саз го обяснява по друг начин, не ли, през нервната система, защото има го и при, и при другите сива, между другото, според него. Не, не според него, със сигурност това е според а, съвременната неврология, но примерно, когато някой мине покрай тебе и ти пак го виждаш как минава няколко пъти повече. Зрението ти повтаря една и съща сцена, която само веднъж си видял, но просто нервната ти система а, блокира, и ти виждаш как един човек непрекъснато преминава пред тебе. Представиш си колко е гадно това нещо. Това е mm. нещо като мем, ама зрителен, едва ли не. Така че аз бих предпочел Оливър Сакс тук вместо тая теория, която ми изглежда доста по-абстрактна за мемите, нали, с всичките вайрал клипове, които се появяват. Нали, ето също hmm. според мен е нещо, което е ниша форма на музика, защото нали, тя просто те превзема в някаква степен и това го има и в ритмите на хайде да, 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 да хванат бика за богата. но а, нещо преди това, преди това, а, т.е. има някои жанрове, които създават рекламната музика, които създават именно Uh, такъв модел на музиката. Т.е. Uh, това е троянски кон, който те вкарва в главата някакво послание: копи си, нали? Ели квоси. си. И тая музика го върти. И ти нямаш, нямаш изход. Между другото, Оливер Сакс говори за един човек, който му е влязал в, глава, в такава музикална uh, единица, пак да я нарека, uh, която се е повтаряла няколко Седмици. Представяш ли се това нещо, което се повтаря непрекъсто в главата ни? Нали? Той какво ли не е направил? Не мога да списа, списано. Да, изобщо това е някакъв абсолютен ужас. Но какво имам предвид нали, в един малко по-голям контекст? Ами всъщност, че музиката в момента, според мен, звучи от всякъде. Тоест, човечеството никога не е имало доста до толкова много музика по всяко време. А това никога не е било mm-hmm. така. А музиката по същността си е наркотична, както казва Ниче, с оглед на нали, неговия Деонис. И, тоест, тя ни вкарва в едно специфично състояние, опиянява човешкия мозък, пленява го в някаква степен. Те, те черви, които влизат музикални в мозъка ти, всъщност какво правят? Не, те точно това правят. Вкарват го в една такава бясна, завърт, завъртяна обаче в кръг. Нали. Uh, ритмична, наистина, пулсираща uh, характеристика в нашата нервна система, която явно нали, се дължи наистина на нашата природа, нали, която ние не може да се съпротивляваме срещу нея. Нали, много трудно се съпротивляваме. Някои от хората не успяват да се съпротивляват. На това разчитат рекламата. Това са толкова скъпи всъщност. Защото като ни го повторя това, особено с една подходяща, подходяща реклама, нали, какво беше, пералните по Uh, те издържат по-дълго от ъгъла, нали смисъл, извинявам се за рекламата, но ето ти едно нещо, което аз се го спомням от 20 години човек. Това съм го слушал, като съм бил на, на 6 години. Не, 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 може би малко по-късно, не, всъщност. Но а, за мен има такива, наистина, жанрове, които са ме превзели мозъка и не мога да си ги махна оттам там. Тоест, какво искам да кажа с това нещо? Че всъщност ние трябва много да внимаваме от факта, че живеем в една изключително а, натоварена музикална среда. Среда, в която човешкият мозък не е свикнал да живее. Нали, толкова музика, наистина ние не сме слушали никога. представи си в джунглата, нали, какво сме слушали. Птички, да. Но ние казахме, че това може би не е музика. Нали, това са шумове. Но музика, която е създадена с намерение, както казва Васко, особено по някой това намерение, хич не е добро. Mm-hmm. А, а то има за цел да ни зариби, да ни накара да купим нещо, да накара да купим тая музика и да я слушаме на нали, брой пъти да си я пускаме в колата, нали, докато изпадаме в екстас. Нали, и плащаме за това всеки път, като е даунлоднем тази мелодия. А, нали, това всъщност вече е някаква манипулация. Музиката се връща в инструмент. И ние трябва да правим разлика между една музика, която е създадена да ни обогати субективно, и една музика, която по някакъв начин ни вкарва в такъв реверсивен порядък на, на, на непрекъснати кръгове, в които ние се въртим. А, и какво искам още да кажа тук? Нали, всъщност? Чакай,
0: чакай, чакай, чакай. Тук е малко. искам с да секунда сега. А... Според мен. Е... Да, разбирам ти сантимент. В смисъл разбирам защо би отишъл на място, където е кажеш, виж, тук се използва някакъв прийом, така че практически ти прояде нещо или съответно, ето тук не, има, има, има някакъв такъв мисловен червей, който се загнезва в тебе и съответно посредством него ето вече му да правим неща и така нататък. И, и си представяме, че пейваме подобни, подобни начини, подобни подходи или каквото и да искаш да го наречеш. Това нещо по-скоро са изключения и са ефект на някаква такава. Седно измама, безседно с, бе. с ня... някой те пребава да искаш да слушаш музика по този начин. Но. Моят аргумент по-скоро би бил, че всеки жанр музика принципно, точно работи по този начин. Равно причината ние да имаме, жанрова музика изобщо е, че във всеки един имаш някаква основа, някакъв кор, билото а, а, конкретен ритъм, защото ти можеш, според зависи от ритъма, от голяма можеш да се опереш какъв тия жанра, и според зависи от бита, там барабаните и така нататък, можеш да хванеш вече дали ти е поп, дали ти е хип-хоп и така нататък. В смисъл, дали, относително лесно можеш да познаеш дали Некъв е... Какъв базов тон? Това... Би, да, Но... ти имаш и.. Нали, смисъл, ти, всяко едно от тези неща много ясно може да ти дефинират какъв е жанър, който слушаш в момента, mm-hmm. е... какво... е, И равно това, което се питам да кажа е, че тези базови дефиниции са очевидно нещо, което нас ни харесва. В смисъл, има причина на тези жанрове да, са, да се харесват. И ти това, което виждаш пино в тия конкретни а, допълнителни билото, рекламни клипчета и така нататък са просто други такива неща, просто други допълнителни неща, които на нас не се харесват. И то това ти работи на сериязични начини. Прямо по някое време някой е открил, че като имаш а, такава войс модулация нали, тия хора, които стоят и пеят mm-hmm. и се чува едно, е, нали, което на. Нали... Аз ще по-удея, нали, ако си го чуя това в песня. Това е отвратително за мен, но обаче очевидно работи за много хора. Тоест това тях отново им работи по някакъв специфичен като някакъв тригер. И, и сега, всичко да? работи по този начин. Назиеш, и не мисля, mm. че е честно към музиката, каквато и да е музиката. Дариш е тая, която не харесваш пимочалка и така нататък, или асансьорна музика или whatever. А, не мисля, че е честно към нея, ако и кажем, ти си шит само защото има тези неща, които са които просто работят на най ниво на човек, който е слушал.
1: Значи, друго е това, което искам да кажа, всъщност може би трябва да го поясням. Има музики, които жанрове, които разчитат на това да възпроизвеждат Идентични поредности от някакви музикални комбинации. Тоест, те не обогатяват. Първо, да, има нещо, което базов тон или базова модулация или базов тип на подреждане на музиката, но тя, mm. тя се взривява отвътре и предлага многообразие в рамките на жанра. И това е нещо, което ти искаш да слушаш. Различни парчета в рамките на е жанра. Тоест, това е една музика, която не държи на себе си нали, в такъв смисъл, че а, трябва да се повтаря непрекъснато по радиото. Нали, да не да думца, думца, и също нещо. Тоест, Uh, това е музика, която е аристократична в някаква степен, защото не иска да ти влезе в главата и да се повтаря там, нали, във веки, за да, да, да цикли. Тоест, едно парче, нали, наистина има разлика между това да слушаш Моцар, който в никакъв случай не е търсил брой кликания в YouTube, нали, когато е създавал непроизведеници, нали, и Криско, си съжалявам, който, нали, иска да има най-много, примерно, най-много, защото това е, в крайна сметка, начинът, на който се, от... и, и, и се оценява неговото творчество, такъв в в който живеем. Аз нямам нищо Криско, е изключително а, добър в това отношение е музикант, но, но той, той подхожда към музиката по един различен начин. Значи това е парче, което аз не мога да го избил от главата. Това е успех, това е най-доброто парче. Той си мажанове, които работят с това, да те вкарат в порочния кръг на повтарянето на една песен, тези това се изтъркват тези песни.
0: И след това, човек, просто... сега, ти според теб има други жанрове според тебе има жанрове, които биват създавани за да не бъдат слушани максимално не, много т.е. имаш зад... артисти, които
1: целят това да, да, абсолютно категорично смятам, че има жанрове и има хора, които а, създават музика а и даже смятам, че за тях ще е не успех, ако тази музика се превърне в парче което се върти непрекъснато в една кола нали, това би било ужасно има, сигурен съм, че има музиканти, които го смятат нали, смисъл, а, това а, разбиш това е някаква степен не го слушам аз. Това, пара, е, това е музикална хипстерия. Ти, ти, ти ако
0: кажеш нали, моят, музиката, която съм създал ще е на успех, ако повече хора харесват, тъй като повече хора ще знаят за нея. Мисля, това си е типична хипстария. И по-скоро е...
1: Не знам това... Ми не знам, това е квалификация, която аз не разбирам. даже. А, да... Аз бих казал, че нали, просто музиката не е създадена, за да се повтаря. Добре, искаш да ти дам
0: друг пример? Окей, да излезем за секунда от музиката, за да виемем дали ще се съгласиш, че работи по този начин. Сега да кажеме, примерно аз правя еквивалента на като качество, като, като, като а, пренос на емоции и така нататък е еквивалента на монализа. Просто и като техника и като проще, е смисъл аз правя наистина по-добрата монализа, примерно. И съответно, дори това ще ми слагаме някъде и виждате хора, лека полека и започват да установяват, да бе, Любо Аджаба е нарисувал, нали, тази монализа, като започват все повече и повече хора да я виждат. И по някаква време казвам, ех, да му откам, нали, смисъл, много хора я виждат, вече сами станат тъп. Сами стана тъпо, че толкова хора харесват не, 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 не. А, тази картина. Направо, беше, беше много по-качествено, като я харесаха по-малко. Е, това е дефиницията не, не. на хипстердия. Значи,
1: виждате, има разлика между цел и резултат. Въпрос е, нали, тук наистина в някаква степен Васко за намерението е, е важно, това, което той каза. Нали, въпрос е какво ми е намерението. Какъв е резултатът е Как да Не ми дреме, когато правя произведението и за това колко хора ще го прочитат. Аз като автор на художествен текст, mm. да речем, не толкова художествен, научен, де всъщност, да художествен друг път, но като автор на научен текст за мен е изключително важно а, нали, да пише нещо не защото някой ще го чете, нали, е на прой пъти. А защото го пише, защото е, смятам, че е смислено само по себе си, така да се каже. Но това е, как да кажа, това е друга аналогия, която е също толкова неточно, колкото тази, която даде. Защото в крайна сметка трябва да оставим в рамките на музиката, според мен. И, и там има значение наистина дали музиката те владее теб или в някаква степен те обогатява. Какво е, каква е идеята и каква е структурата и това според мен, ние можем да влезем тук вече в невроестетиката, да видим нали, а, тези, тези куки, които се закачат за нашата нервна система и в крайна сметка правят тези черви, за които говори Оливър Сакс. И аз ще кажа още нещо, което той между другото, а, защото да днес този спор е безконечен, а аз вземам страна в случая и да стане по-интересно, но той говори за, а, за идентичността, която дават определени музикални произведения. Виждалото има хора, които са в деменция нали, от доста дълги mm. години, но продължават да свирят на пияно и всъщност, когато следна да свирят на пияно, те са абсолютно същите такива, каквито са били преди заболяването и хората, които са нехни близки и се грижат за тях, просто се изумяват как тези хора са запазили това своя познание. Нали, това е в някаква степен процедурна памет, това разбира се, процесуална. Такава, но, а, но те са наистина а, самите себе си тогава, когато пеят. Нали, не, не, не си ти когато се гладен, а си ти, когато пееш, да речем или mm. когато свириш. А и това никога не е било криско да ти кажа. Нали, смисъл, това никога не е било някакво парче, което се е повтаряло нали, милион пъти в а, нали, дискотеки и прочее. Нали. Това са неща, които се изтръкват. Просто, не съжалявам, може да звучи елитарно mm-hmm. и така нататък, но, но, но имам право да я заявя тази теза и да я защитавам. Нали, това, което всъщност се е запазило след идентичността, така да се каже, на хората, тяхното самосъзнание за смите себе си в едно състояние на дементност, нали, е една музика, която е много богата сама по себе си. Тя, тя, тя предизвика много комплексен отговор в мозъка. Нали, тя всяка музика го прави. Но но има някаква разлика между отделните музикални жанрове, която ние няма как да уточним, нали? това е работа, може би, наистина на невроестетици и изобщо всякакви невролози и прочее. Културата може само да говори по това тема и това не е малко, всъщност, но за мен тази разлика е безспорна. Тоест, ако едно пръчие ме владее до такава степен, че аз не мога да се откъсна от него, е това не е висша музика. В никакъв случай. Тя е ефективна, високо ефективна музика. Доста добре комерциално, ми нали ще се продава такава музика и не нали ще оцелее, тя ще се пренесе, но в един момент, подобно на вируса ще се изтърка, защото аз ще се изграда имунна система и ще успея да се защита от нея. Но до този момент аз съм просто завладян от нея. Развича, едно имам боледу, имам температура. Не? Сега не си пускам едно и също нещо. Да го слушам. Тоест, ако едно нещо го слушаш в рамките на един ден четири пъти, според мен, е най- така съвсем конкретно mm-hmm. да ви предизвикам, значи това нещо не е добра музика. Uh-huh. Да едно и също нещо говоря. Не, от един и същ жанр. Аз може спускам чеки, чеки, чеки. много неща. Хубаво да, Но в, в
0: такъв случай, а, к- какво прави добрата музика? Смисъл, ако ти в крайна сметка... Защото. Мога ти дам пример. Сега да кажем, да излезем от поп музиката или там и от да музика и проче, да кажем тези примери, които на теб не нали, те ти създават нали, конкретно напрежение. Нали? И, че, и че според тебе по някакъв начин... Но, мамят малко да. с, с някакви такива кукички и прочее. Но. Мога ти дам друг пример. А, аз много, много много серии любими парчета през годините и те са стотици, които, примерно, на първо слушане, те, те не ме хващат, те нямат кукичка, те нямат нещо, което е очевидно интересно. В смисъл, даже може би първоначално съм, нали, какъвто е бушен ми, Но, пък мога ги послушам втори, трети пъти, така нататък. Мога да си намеря някакви неща, които са ми интересни. То Ние знаем също междуто и вследствията на... Uh, невронауки и така нататък, че всъщност слушайки музика повече, не? тя повече започва да работи за нас, което е нали, yeah. един страничен ефект, но както и да. Uh, това, което uh, се случва е, че ти лека полека започваш да намираш някакви конкретни видове естетика в различните такива парчета, които по някоя време ти проработват. И по някоя време ти проработват толкова много, че дори без някакви конкретни такива извадни кукички, които като ги чуеш един път по радиото да поудеш от тях нали? uh, те пак започват да, 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 да ти доставят удоволствие и да, по понякога време моя фанши ще, ще ги прослушаш не 4, 40 пъти мога ги послушаш в рамките на един ден, защото изнеш, това ти е штракнал при тя, това е сработило и това не мисля, че ги прави по-некачествени. И бих казал, че в, в моя опит с музиката а, повечето, повечето неща, които са ми станали любими по този начин, а, ми, аз съм ги слушам много повече, отколкото поп-музика, не че, нали, така, не че се пръскам нали, от някакви поп-парчета, нали? а, поне не и по мое желание. И мисля, че това е окей, okay. мисля, че в крайна сметка целта на музиката, ако мога да я дефинирам примерно, за себе си по някакъв начин, е да успявам да намирам максимално количество такъв тип неща, които вследствие не мога усилие и, и, и целенасоченост, аз да мога да изпитам някакво удовлетворение от тях. И съответно да, а, така да си надградя познанието за нали, това изкуство, което е музиката. Не е просто само да стоя и да го слушам. Това от моя гледна точка не е пасивното нещо, което ти описваш. Да мога да направя някаква граница на демаркация, нали, където да има разлика между поп музика, която директно може да се работи, и тази, върху която ти отделяш внимание и ти се работи след време, обаче по никакъв начин не може тази граница, според мен, да е вследствие на това, колко видиш ще слушаш това, според мен е безумно.
1: А, защо да е безумно? Не, това е квалификация вече. Не, точно толкова безумна е квалификацията за моето изказане, колкото моите за чалката. Но, но това е друг въпрос. Не. По-скоро бих ти казал, че а, всъщност музиката може да работи по много различни начини. Действително. Най-вероятно ти не си работил с такава музика, която просто да речем, като ти пуснат един ритъм, не, който просто се повтаря. Сега, извинявай, това няма как да не си го чувал някъде. В хиляди заведения го пускат. Не, това е чиста музика. Тоест няма глас, няма език. Но има съгласен. само ритъм. Какво е? Не е ли музика това?
0: Ами, а, музика и, и съответно а, различни видове музика работят по различен начин. Защото Точно така. Това, Точно това, това те така с, с, да. с, 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 с серия приятели и музиканти съм го водил, защото нали, обикновено имаш някаква схизма между mm-hmm. да кажем е рок uh, музика, електронна музика и така нататък. Но много, много рядко имаш препокриване, където някой отива да слуша текно, примерно, или дръмен uh, бас, и следва същия човек нали, да отиде прямо и да е на концерт, да кажем, на Arctic Monkeys или някаква така да отиде. Да, Мисля, препокриването е много маничко. И то е точно поради това, че те са с много различна естетика едно между друго. Mm-hmm. И това, което ти казваш, не нали, просто да имаш Прямо, аз не съм нали, огромен фен конкретно на електронна музика, но прямо, мога, да, мога да се насладя и на този тип музика.
1: Но това, че можеш, нищо не означава. Абсолютно. Това означава само, че имаш способност, но това не означава, че музиката е висша. Ако трябва да, да, да я вкараме в някаква иерархия. Ли, виж, ти в момент се опиташ да оправдаеш на нея собствената си способност, че можеш да се насладиш на всяка музика. Съгласен съм, я съм така. А
0: защо, защо, защо бихме казали, че ниша, смисъл откъде идва
1: това висше ниша, постоящо нещо? Ами това е значение... Виж сега, както си говорихме за иерархиите, ние това го почнахме при даже два епизода, по съвсем друг повод. Иерархиите имат значение кога? Когато, а, така, как, така, трябва да избираме. Това е начин по който да приоритизираме едно действие пред друго. И сега, тъй като ние не можем да слушаме цялата музика, сега, разбира се, това приоритизиране може да стане и пред вкуса, това, което ти правиш. Ани, а, а. Просто това ми харесва, това го слушам. Хубаво, няма лошо. Но има и друг модел през който аз мога да подбирам това, което слушам, както и храната. Не мога да избирам храната това, което ми е вкусно. Да, но има един лош холестерол. Ми хубаво, ама аз ми е вкусно. Добре, няма проблем. Mm. По същия начин идва в музиката. Има един лош музикален холестерол, който ме кара да слушам и също нещо и ми губи времето. Така, от моя гледна точка, макар че е толкова ценно време, не мое. Не да Както и да е. Но въпросът е, че а, аз из- използвам иерархията като модел, за да се справя с факта, че не мога да изслушам всичко на този свят. Е така? И no. поради тази причина, не ми трябва критерии. И тук идва и критика за който си говорих миналият път. Който ми каже, я бе, а джеба... Вижте, или пък ако няма критика, аз почвам да си измислям някакви критерии, които аз ти предложих. Mm-hmm. Нали, тази, която ме завладява и ме кара да я слушам цял ден, нали, вместо да я слушам още 3-4-5 различни варианта на друга музика от същия жанр или нещо друго да направя. Нали, да прочета една книга. Mm-hmm. Т.е. Тя ме завладява и ми взима времето. И аз използвам тази иерархия и много хора го правят. Значи, ако това mm-hmm. кажеш, че не е вярно, нали, живеем в различни светове. Нали, както се оказва, че Америка в момента е на две разделена. Два различни свята. Но идеята ми е тази, че. Висша и ниша критика не е някаква обида за който да. и да е било, за да се случва някаква защита или някакво оправдание на някакви музикални стилове и жанрове. Ама, това да е не... Стратегия. Стратегия скъл... за това какво да слушам аз.
0: Да, ама това. Да, в такъв случай ние казваме, че това е. че това е локална дефиниция. Разбираш, казваме, че това е конкретно частната дефиниция на Стоян Ставро за. Нали, как да си ами... приоритизираш. И то естествено, всеки си има някакъв приоритетен списък на какво повече Това, това е, е само въпрос на
1: вкус, обаче. Това, Абе, което да. правиш ти е друг модел. Защото този модел не е въпрос само на Стоян Ставъл, не той е въпрос на разговори. За това тук са важни, за културата е важна, за това, нали, това съдене, което не е съдене, а всъщност критика от първа-втори така нататък раздел, разряд, нали, което си говорих миналия път, всъщност има значение. Защото това не е просто въпрос на вкус, разбираш ли? Дори не е само въпрос на личен вкус. Ма не, на първата мисъл, ако, ако казваш, че ти,
0: менажирайки си времето посредством а, такъв тип приоритизиране на музиката и дефинирайки я за себе си, като виша, ниша и така нататък, така че да може нали, по-ефективно се наслаждаваш на музика като цяло. Нали? А, не може това сета да го експортнеш навънка. Защото това е за тебе по това начин, но там нататък за, за вас, кое по друг начин, за мен е по трети начин и така нататък. Но по никой време самата музика не може да придобие нали, та това характеристика, която ти си и дал. А какво
1: значи експортнеш? Мисля, няма
0: как. Не може, да, не може от твоя вкус и здънъж да отидеш и да кажеш, видиш ли, тъй като според мен е, това е висша, това е ниша музика, нали тук аз мога да Според мен.
1: Аз те давам предни критерии, които могат да те убедят, може да не те убедат. Нали, това не е въпрос на така, вкус, това е въпрос на аргументация. Разбираш ли, това е, ние това правим, ние експортваме идеи. а да използвам твоя глагол. Нали, когато mm-hmm. общуваме, ние това правим. Ние изпорзваме е. идеи. И ако това ми го забраниш, така да се каже, разговорът приключва. Както ти го правиш, така и аз. Въпросът е кои аргументи са по-силни. Това е ето този по хабермас, нали, комуникационен дискурс, в който ние общуваме, критиците ни помагат mm-hmm. в това и разбираме кое нещо е висше и кое е нише. Включително и в а, музиката, да речем. И това категорично има легитимност. Разбираш, и това не е мое, а, така да се каже, измислице. Това е аргумент, който присъства в един разговор. Нали, там го има и твоята теза. Нали, че всъщност няма ниша нишка. Чудесно, аз съм съгласен. Но защитава я нали, не, не, не атакувай модела нали, експортваш. Ми и ти експортваш тезата, че няма и ниша а, музика. Нали, откъде накъде? Това се е твоя работа. Да, ти си знаеш така, гледай глед, работа, аз пък смятам, че има виша и нишка и разговора приключва. Разбираш, т.е. не, не атакувай експортването. А, а е не, съм гласен, човек. не съм съгласен, тъй като
0: според мен е, трябва в крайна сметка да мога да кажеш дали изобщо можеш да имаш абсолютни твърдения зама Да, да, но смисъл ти практически когато се опитваш да го да дефинираш музиката по някакъв начин, ти практически казваш, ето това е тя, бидейки више музика, приемо, ето тази музика, нали, на база на е, тази моя аргументация в момента, ти реално казваш, ето тази характеристика, която приемо, вие не виждате в музиката, тя принцип има тази характеристика. Развиваш? Аз според мене не можем по този начин да говорим за музика. Мен, това ми е проблема с това нещо. Не, не, Вижте, не ти да ми забраняваш да
1: говоря по определен начин за музиката. Кой в момента е, не, не, е експорт,
0: Нещо, не, не ти можеш, ти можеш да говориш, просто и да е, че конкретно тая концепция, музика, не мисля, че има изклонни характеристики. Завиш, не мисля, че можеш да кажеш, ам, не, не мисля, че ние откриваме нещо за музиката, което принцип си съществува и без нас там. Нека така го кажа. Завиш, не, не мисля, че приема музиката е червена и приема ти установяш, че е червена и спориш с мен, дали е червена или жълта, но тя винаги си е била червена. Ама, личата, това си питам, аз, аз,
1: аз те разбирам, но червеното и вишото са съвсем различни неща. Нали, а, просто наистина са много различни неща. И, и ти някак си така, как да кажеш, според мен е, твърде много взимаш на сериозно думичката висша и нища музика. Нали, твърде много на сериозно. В uh-huh. така едва ли не е на обида. В нали, смысла, ако uh-huh. някой нещо ти каже, че е висша и нищо и нали, ако аз се попадна в нищо, съм обиден нали, крайно и нали, трябва да защитим нали, хората, които са обидени. Няма такова нещо според мен, разбираш ли това е една, пълно, нормален разговор. Нали, смисъл, да, всички професии, включително ниши и виши професии, имат своето място под слънцето. Нали, няма такова нещо като ниши и виши професии. Айде да почнем да водим този разговор, ако тръгнем да се, да, нали, през mm. как, да, модуса на обидата. Нали, смисъл, айде де, какво аз съм чистачка, тук това на Какво ще ви чисти пък? Нали, големите no. учени, нали, тук или а, програмисти, айде, <съща> че сме любимци. За... Тук цъкат на един компютър, взимат едни големи заплати, а всъщност аз тук им чистя нали, букуците. Нали смисъл, кое е нищо може... Не, не е въпроса. Мисля, окей,
0: нека да не казваме вижше, нищо е добра или лошо. Алиеш, и... да, отново, в смисъл, не, мисля, че, не мисля, че може да работи по този начин. Не, и... Ние не откриваме някаква физическа характеристика на нещо, което съществува. Ма, е защо реално?
1: трябва да е физическа? Тол... Okay. Толкова малко неща има физически, които може да направим висши и ниши, че просто аз не се спомням даже нито едно. Физическо. Mm-hmm. Повечето неща, които са висши и ниши, не са физически, те са социални. Музиката е социален феномен. Mm-hmm. И като всяко социално явление, тя подлежи на някакво иерархизиране. И ние го правим непрекъснато. Просто някои хора са по-шумни, нямат аргументи, и звучат като простаци. И аз съм съгласен, че това не е начинът. Но други хора пък имат някакви аргументи. Ти имаш един, аз в други случаи, защото такива роли сме взели в този подкаст и ние ги изразяваме. Така че, а, не, разбираш ли, аз съм напълно съгласен с всичко това, което казваш, изключение на това, че не ми даваш право да иерархизирам музика. Което вече е, разбираш ли, което вече е забрана. Ти ми забраняваш да говоря за нещо. Не, аз за... не съм съгласен.
0: Не, аз казвам, че е напълно окей, по никой. това вече е за десети път го казваш, със сигурност не ти забранявам. Е, Въпрос е, че когато. Когато Кажи вече, защо? Когато вече да. ти искаш да кажеш, че не само го твърдиш на база на твоя субективизъм, нали, а го твърдиш, така че да покажеш навънка, че това нещо по този начин изглежда. То твориш, че то въжи за някой друг освен за тебе. Виж, тогава, тогава, тогава имам проблем с това. Защото аз, Може. Аз, съм, аз съм файн да ти кажа певно. Ето на певно за мен а, кънтри музика, примерно е супер смотана музика и както искаш да го наречи, певно лоша, ниша и така
1: нататък. За мен е така. Ама а защо? Ама аз да...
0: Не ме кафе, е отговор. е разговора?
1: Е, не ме кафе, това е твоя модел. Аз искам да? други аргументи. Не, смисъл, за да започне разговор, различни е. Не, не, не кепи естетиката, разгура. да.
0: Има, има серия неща, които просто не ми харесват. Аз, аз не бих казал, че мога да, да вкарам. Мисъл, изкуствено бих вкарал някаква друга, някакъв и... друг критерий вътре, мисля, той наистина свързано с това дари ми работи тази музика.
1: Еми това е, е, е твоя неспособност да влезеш в един разговор с аргументи, които са различни, от това не ме кефи, Разбираш ли? Чисто, това не означава, че някой друг не може да влезе с аргументи, както аз се опитах престани това и отнемане на времето, това завладяване на музиката. Това е аргумент. Чуй самия аргумент. Не, защо? Mm-hmm. А, ти, ти се опитваш да кажеш, не, не, той аргумент не работи за мен. Добре, кажи някакъв друг. Вземе Кефи. Добре, това е друг модел. Аз съм съгласен с него, но това не означава, че моят модел няма да обиди някой друг. Че твоят, който предложи, е различен от това кефиме или или няма Кефи, защото това не е аргумент. Това... Няма как да продължим разговора от, от, от тук нататък. Ако на ни и нише критика, а, т.е. и нише музика зависи единствено от това дали ме Кефи или ние Кефи, ние нямаме никакво поле за разговор. Ние не можем да говорим за музика. Просто я слушаме. Най-вероятно най- ти си на, то, на, на. Как да кажа? Та е теза възприемаща. Но ние правим подкаст, за който сме, да. принудени, сме принудени да говорим за музиката. Което означава, че трябва да излезем извън тая схема. Кефи, мене ме кефи. Тоест, трябва да кажем защо примерно те кефи или защо ти казваш, не мога да намеря нищо друго. Добре, окей. Аз обаче ти предложих нещо. Защо това да не е аргумент, с който е в една общност? Ние можем да. Се... Няма, ти няма да си част от тази общност. Okay, че, days, м- м- да се време Да подредим okay. музиката. Да, 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 да се време. Да
0: а извън, извън всъщност естетиката, която ти дава музиката, смисъл, това кефене и така нататък, което е нали, най-яката дума, която ползваме всичко това тази. А какво всъщност е другото твое нещо? Защото явно аз, аз го пропускам. Мисъл, кое е нещо, което всъщност е извън това нещо? Защото губене на време и така нататък, това малко ми звучи на е сериозно, когато говорим нали, за нещо, свързано с изкуство, което ти е музиката. То, мисъл, къде са другите характеристики, които ти фащаш и прилагаш, когато нали, искаш да говориш за музика?
1: Еми, аз се опитах нали, през тази теза, която ти споделих, да, да ти покажа един такъв възможен критерий. не казвам, че е единствения. Нали, една музика, той обаче минава през един много голям разговор на практика, който нали, трябва да бъде продължен, не прекъснат. Нали, но този разговор минава през това, дали една музика те обогатява или ти отнема нещо. Дали ти дава или не, отнема нещо. Да, това е много голям разговор. Да, това е голям разговор. Значи за мен една музика, която те кара да я слушаш непрекъснато, Нали, без да задълбочаваш нея, разбираш ли? В смисъл а, не, не можеш да му убедиш, че няма такава музика. Казах ти, рекламите са типичен пример за това. Те са създадени, за да те вземат, за да те отнемат вниманието. Нали. А, в крайна сметка, това, което ти казваш за времето, че не е сериозно, напротив, това е може би най-сериозната тема. Какво правиш с времето си? И там трябват иерархии. Ценности, ако щеш, по друг начин. Включително ценности в музиката. Защото това е единственото нещо, което знаем всички, е без никакъв аналог и нищо не може да го възстанови. Времето ни. Ние сме крайни същества и точка. И поради тази е. причина, всяко нещо, което ми отнема времето, без да искам аз, без да съм го съгласувал, без да ми дава нещо друго, без да мога да сдълбая да в него, да имам някаква дълбочина, която да ми дава нещо, за мен е по-нише. Просто не е толкова ценно,
0: колко Добре, другото okay. Okay, да. ето, дай, дай да справим пивам са конкретно на този пример. Да кажем, на тебе ти е важно времето, и да ме ми е важно времето, но начинът по който си приоритизирам времето отново, ако мен ми харесва дадената музика, нали, кефенето, съответно. Аз се пак ще си предценя дали искам си отдам от това време, то мисъл, отново минава през това нещо. и не заобикараш, казвайки, че не ми е важно времето елемента на харесване. Напротив, ти пак минаваш през този елемент на харесване. Ако от тебе ти харесваше супер много да слушаш а, а, някоя реклама там на Purlan или каквото и да е, мисля, ако от тебе това ти носеше някакво естетическо удовлетворение, ще, ще си отделиш от времето, ще да го правиш до Това ти е по-скоро някаква допълнителна характеристика, която се случва след това нещо. Аз питам имаш ли нещо друго, което е различно Ама... от това нещо? Това обогатяване, можеш ли ми го квантифицираш приятно?
1: Там е работата, че не го харесвам аз. на една музика, като ми влезе в главата, я повтарям, ние харесвам аз. Тя ме е харесала, така да се каже. Разбираш ли? Това е въпросът, кой е агента в слушането? И какво mm-hmm. правиш, когато слушаш? Това е цялата работа, което е малко обърнато на Дионис, на... на, на, на... Ниче, uh, за което си говорихме, там където музиката те опиянява. Нали, аз случая да ти казвам нали, точно обратно и това е полонов начин на мислене. Ако трябва да се върнем, нали, защото тук зацикляме малко или много, но ако трябва да се върнем към някаква по-философска рамка, в която да мислим за този проблем, е наистина този е спор между Аполон и Диониси. Допреди малко аз защитавах Ниче, като представях неговата теза и казвах, че нали, uh, музиката е нещо Дио, което опиянява, овладява и спадаш в екстазия и така нататък. Mm. сега в момента съм в една полонова позиция. И ти казвам, нали, това е позицията, която е по-социална, разбира се, докато Дионис винаги е бил асоциален. Нали, макар ще създава една много специфична социалност, защото нали, пропаста между човек и човек отпада. Нали, и тази хопсова ситуация на война на всеки срещу всеки изчезва, ако свири музика. Нали, и тя най-вероятно е точно така ритмична, точно тя ти, ти взима времето, в което ти можеш а-ала Аполлон, да подредиш някакви свои задачи и да приоритизираш ценностите си, така нарека. И по този начин, т.е. морала, доброто и злото е възможно само в Аполонов тип мислене за музиката. Безспорно. Но... Ако влезем в тази парадигма на Аполон, ние имаме абсолютното право. Нещо повече, ние имаме задължението да разграничим висша от ниша музика, човек. Ако искаш да влезеш в Дионист, там съм съгласен. Там отиваш, поспаваш в транс и готово. Всичко е наред. Но, но това са два различни подхода, това са два различни режима. И аз просто влизам в момента, когато искам да ти кажа да, за да разберем какво е висша и ниша а, музика, нали, и този спор е спорт, цели, какъв му е смисъл, ние трябва да влезем mm. в Аполонов тип разговор. Нали, точка. Нали, ти си Дионис и казваш нали, съвсем правилно и Ничи тук би те подкрепил изцяло. Абе аз нищо квантафицирае ми го това. Абе аз си гледай работа най-накрая ще ми кажеш, ще си пуснеш музика. Нали, така. Това е Ничи. Абсолютно. Воля за власт, воля за музика. И, това е. и аз тя ми говори Стоян Ставро, ми говоря тук више е нища критика. Абсолютно прав си. Но това е Дионис. Аз се опитвам в момента да представя Аполонов тип мислене за музиката, ако трябва да използвам нали, тези два образа, които изгражда Ниче. И в този разговор Дионис не ми помага. Той го прекратява. Нали, това правиш ти в момента. Ах ти. Козел, така жълто. Между другото, аз съм се съгласен,
0: защото просто не. Нали, отново, ако гледаме нали, аналитично върху това нещо, просто на мен поръжава да ми липсва тази част, по която ти съдиш за музиката. Просто ми липсва критерия. Мисъл, може аз да не го разбирам в момента, признавам. Но на
1: мен ли са е, Най-вероятно, и аз не мога да го изкажа, но не мога да кажа нещо повече от това. Музика, mm. която се самовъзпроизвежда в нервната ти система. Вирус, музикален, не знам какъв друг начин да ти го кажа, който те кара да слуша, слушаш едно и също нещо по идентичен начин, без да те обогатява допълнително, без да ти дава някаква дълбочина, в която тип, ти може да слушаш Моцар три пъти, да речем. Но ако слушаш Моцар едно произведение на Моцар, кой слуша 10 пъти на ден, Моцар? Или 5 пъти? Как, как те обогатява? Какво е обогатяването, примерно, според теб? Какво е нещо, ами, което получаваш допълнително? Това е допълнител. като преживяване, със сигурност, нали в случай, в е. който говоря тук, нали, но това преживяване, как да каже, е избрано от мен съзнателно. Мисля, мога да говоря върху него. Не просто да го пусне цупта, 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 цупта. Не, знаеш, че не можеш да
0: получиш подобно нали, а, проявление на нещо, нали, посредством тази тупца-тупца музика, откъде и знаеш, че, няма, няма смисъл, който излиза от тях. Ти не, не нещо?
1: знаеш не? Какъв смисъл излеза? Ти влизаш в ритъм, ти просто излизаш от нали, точно аполоновия контекст, в който живееш, нали? влизаш в една дионис, дионисия по своя тип култура, нали, в екстаз. Нали, това, което иска да дойде този ритъм, е да дойде природата в чистия си нали, вид, както казва нич. Тоест, ти трябва просто да изпаднеш нали, като в племенно такова състояние. Племенният вож ага. там те пуска на нали, някаква музика върти и ти просто изпадаш в ритън. Всички те стават едно. Нали? А, разбираш ли това в една дионисиева култура, аз съм съгласен, че идеално няма по-добро от това. Ние свичките сме едно, но в един индивидуалистичен подход, в който аз държа на собствена си, собствена, собствената си личност, така да кажа, и вътре искам да се подредя добро и зло и някакви други неща, аз имам пълното право да го направя, разбираш ли, mm-hmm. и, и да се събера, защото аз това не мога да го направя сам, защото ти казваш, това е лично твой проблем, въпрос на вкус, не е въпрос на вкус, нали, това е въпрос на общност. Нали, смисъл, а, има субкултури, да, нека си слушат цуптата, цуптата, цупта, няма проблем, но в крайна сметка има и една общност, която налага, да, такъв е аполоновия тип мислене, налага на другата упрени ценности. И, каквото и да си говорим, плурализъм, каквито и да го други ценности и прочие, няма да как да не избегнем от това, че в крайна сметка има нормативно мислене и там се създават иерархии в различните жанрове. Нали, не казвам ли нали са правилни или неправилни? Казвам, че това е разговор, който е изключителен е сложен и има своята легитимност. Това казвам. Да, ама м- не.
0: <свярзвачър> <свярзвачър> обаче. Айде за последно само едно обаче. Стига, да че
1: толкова дълго става. Последно,
0: да. последно обаче, стоя, не обещавам. Последното ми е, а, 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 Равно по някоя време ние се разделяме на, на концепцията какво всъщност ти носи. Защото ти казваш, нали, ако музиката ми носи нещо, нали, ето твоята музика, като... Да, и да, 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 тя оботява е, да се снеш и така нататък. То е някакво такова ефимерно и съответно ти можеш да кажеш: мито, тъй като едната ми носи, обаче другата не ми носи, и то всичко е файно. напълно реалистично да кажеш, че за една брой хора съответно, тая друга музика, която за тебе не ти носи, за тях им носи. И... Поради това факто няма как да кажеш, че тя е нали, сравнимо с твоята неподходяща. Тя е за тебе неподходяща или ниша, или тъпа, или неинтересна и така нататък, но за тях може да им носи. И
1: пак искаш да ме набуташ в твоя модел.
0: И, yeah, от татъка, и от там и нали, пак отиваме само в субективизъм. Не не в, ника, в нищо, което клонкифайваме по някакъв адекватник.
1: Според мен, нали, в това, което аз се опитвам, защото ти се опитваш да ме преразкажеш, но нали, го правиш по своя модел. Значи това, което искам да кажа, не е само и моето реакция на тази музика. Важно е, както казва Васко, и нека да чуем и той, помисли по мисли по този въпрос, преди нали, да съм дошъл там и да да се пусна музика. Където си, да ми пуснеш спокоителна музика. Защото се превъздудихме леко. В, абсолютно в реда на нещата, а, но а, важно е и намерението, за което каза Васко. Значи важно е този, който прави тази музика, с каква цяло е прави. Нали, защото рекламната музика никой не е прави да ме обогати. Да, със сигурност е това. Нали, няма, нали, може да би да ме обогати с някакъв продукт, но това е доста интересна интерпретация, доста комерциална. А, а, те я е правят с друга цел, разбираш ли? Това е факт. Същата работа и всички тези неща, които се въртят, нали, за да, нали, как, как се наричат, те прачета, дето са бестселери, ама по особен начин бестселери. Нали. Тоест, те имат определена цел. И тази цел не е свързана с моето обогатяване, а с обогатяването на някакви други хора. Нали, това е много грубо казано и защо не искам това да кажа, Нали, това е много по-богато, което искам. но айде да го сведа до там. Нали, една музика, освен че нали, зависи колко ще му обогати музиката от самия мен, разбира се, как ще я слушам, какво ще разбера след в нея, как ще интерпретирам, какви общности има около тая музика, включително критици, които я обогатяват допълнително нещо, за което си говорихме миналия път и създават едно особено а, пространство около тази музика, в която аз мога mm. да се ровя и да задълбавам нали, и така нататък. Това наистина зависи и от нас, но до голяма степен зависи и от самия автора. Той какво прави? това нали, който крещи, mm. примерно пред камера, може и да има тая цел. Нали, някой може пък да, да види в него дълбочина, може да го постигне, разбира се, това uh-huh. е и реакция на автора и може да не е ниша. Нали, това наистина е въпрос uh-huh. на разговор в рамките на Опрена общност. Но, нали, независимо само от това как аз я възприемам нали, и дали има кефи или не има кефи, това въобще не е въпросът, за който аз говоря. Вас. Добре.
2: Ти. А, мисля, че даже с това, което ще кажа, бихме могли да завършим днешния епизод. Не знам какво сте ви по въпроса, но като че ли. Uh, да, така uh, гледайте се, аз ще взема една позиция която е, може би някъде между двете, не съм сигурен до кого, обаче е по-близо, сигурен съм че е по-близо до един от вас със сигурност uh, Музиката в Крайна сметка като всяко друго изкуство, аз да си обърна на моето си, има културна стойност, нали? Тоест ние оценяваме музиката в Крайна сметка не е само и като личен феномен. Това е съвсем естествено, всеки харесва различна музика. На един човек който се кефи страшно много на не можеш да му кажеш че чалката не става за нищо, нали? А пък класическата била страхотна, същото е обратния случай. Не може един човек който не харесва чалката, но харесва класическа музика, ти да му обясниш как чалката доставя удоволствие дори да бъде удоволствие от някакъв порядък, който той самия смята за ниш. Съответно, аз по принцип искам да бягам от свръхсубективизма. Никога, никога не съм бил голям почитател на идеята да а, така, пропагандираме свръхсубективната идея, защото тя, тя ни поставя в един огромен капан. Всяка дискусия става безсмислена, тъй като мнението на всеки един човек има значение с изключение на това, което можем да обозначим като, субекти... като, като обективни факти. Но тъй като изкуството е доста субективно и като създаване и като възприятие, т.е. от всичките му страни, в крайна сметка за него ние не можем да приложим обективни факти, различни от тази музика е създадена, например, през еди коя си година от еди кой си изпълнител или е изпълнена еди кога си е записана тогава на такъв носител, например, на плоча или на диск. Съответно, стойността на музиката можем да я измерваме и в обществото, т.е. да дадем една обществена стойност на музиката и ако трябва да говорим за висше и ниша музика, аз бих казал, че единствения случай, в който бихме могли да го направим, нали, малко по-рано, при около 50 минути, може би. <свят> Споменах, че не е редно да правим такова разграничение, освен вътре в жанровете. Но ако бихме могли да си позволим изобщо да направим една иерархия и да кажем, ето имаме тук висша музика и тук ниша музика, за мен единственият да допустим критерий би бил общественото мнение, т.е. да приемем, че съществува един културен дискурс и че в един даден момент обществото, така да се каже, предоминантно, да кажем, предпочита едни стилове пред други стилове и съответно ги определя едните като висши, едните като нисши. Без значение, между другото, слушаемостта, защото ние спокойно бихме могли да кажем, че професионалните музиканти, да речем, ако ги хванем като множество, а все пак тяхното мнение, може би, все пак има по-голяма стоеност от мнението на всеки средностатистически човек, що се отнася до музика. Могат да кажат, музиката Хикс, чалгата да речем, е ниша музика, въпреки че е страшно слушана музика. Тоест, критерия дори няма да бъде mm. броя хора, които я слушат, а начина по който се оценява и тук съм склонен да кажа пак критиците, нали, една страшно важна роля, така че начинът по който културните критици я оценяват и по този начин обществото я възприема благодарение на тяхното мнение, е критерий, който аз мога да кажа, да, окей, мога, мога да си представя, че на база на това говорим за висша музика и за нисша музика. Точка.
0: точка. се вика, когато Васко говори, даже и стоян с тази върху <laughs>
1: Слагам само точка.
0: Мислято да. Мисля частично съм съгласен с теб, Васко. Мисля, изключава баш последната част там за критицата, където da, знаеш, имам тежък da, скепсис. Da. Да, съм практически <сък> изцяло практически съгласен с това нещо. Съгласен съм, че трябва да имаш някакви количествени количествен анализа, да можеш да направиш някакво подобно твърдение за музика. Mm-hmm. И на база на това според мен би било валидно, наистина. Мисля, ако, ако е въпрос на някакъв селф-репорт от uh, хора да споразумееш каква извадка вадиш, аз тогава нямам проблем за Ето, с това. Ето,
2: стиснахме си ръцете. Звучи това е Приятелство на края. Yeah. Да. Аз не е, съм съ... съ... съгласен,
1: но няма значение.
2: Нищо. Лого ще ти не. <laughs> Забрана. Да...
0: Е, създиш... Ще му отнемете <laughs> <на> махона. <микрофона. laughs> Между другото, съвсем различно се получава, като, като влизаме в... Тук ринга състоян, като не сме на живо. Не е също да си плюем просто в лицата е, ли? Вирус. Абсолютно, не. да. Е много много, по, много по-чувствено става на живо. Ами, добре, момчета, мисля, че точно на време успяваме да излезем от разговора. Само час и 50 минути по-късно. Ужас. Не знам, не знам как го правим това всеки път. Като, особено като, като тръгнем в някаква посока, която очевидно, очевидно имаме някъде да се дълбаем един друг и просто нещата стават доста резки. Не знам. Мен това, ако трябва да се признаем е едно от любимите неща, в нашите подкасти заради това ги правя така, така, че. Не знам. Ти
1: живееш да се дразнеш така. Еби, аз не знам. Мен това ми носи ужасно много удоволствие, не знам за вас. Не, моля. Това е много хубав разговор според мен и, и в никакъв случай в него няма нещо, как да кажа, нито лично, нито пък въпрос на това кой ще победи. По-скоро е да, да, да важно аз, да, да, се, да. Да, да говорим за това нещо и според мен е много хубаво, че сме на различни мнения, защото това позволява на хората, които слушат всъщност да, да видят различни гледни точки. Единственото, което мен ме предснява, е, че не когато вкараш въпрос за вкуса, просто разговора приключва, защото няма аргументи м-м, с които да. Нали, да, да работим, но няма значение. Това също е критика на, на, на метода. Така че също е част м-м. от разговора и също много полезно нещо. Нали? Критика на чистия вкус.
0: Ами добре, аз предлагам да благодарим на хората, които са оцелели до часи 50 минути и, и слушаха съответно нашата престрелка със Стоян при 10 минути Беше да Мамо, фан... обичам Пове те! Това за мен.
2: <laughs> Точно
0: така, така. Тук Vasco has marked safe в подкаста на Стоян а, ако ви харесва това, което правим, и съответно а, го намирате за слушаемо и потенциално интересно, а, може да им подкрепите в patreon.com. Съответно, посредством а, Patreon, вие също имате интеграция заедно с а, нашия Discord сервер, който може да. Той, той си говорите с нас, да предлагате съответно потенциални нови теми за подкасти, да ни давате малко обратна връзка. Принципно принцип, обратна връзка могат да ни давате и навсякъде, включая и във Facebook, и където ни намерите другаде. Това за нас винаги е полезно, за да има някаква идея, съответно, дали не трябва да правим някакви промени, дали не трябва съответно да хващаме някакви нови интересни теми, които не сме сетили а, и така нататък. Да, благодаря отново, че ни слушахте а, до тук и до следващия път.